0: meus amigos ouvintes Caixistas, bem-vindos a mais um episódio do Quina do Mundo. Sou eu, Thiago Januzzi. Estou aqui com meus amigos André Gomes.
1: E aí, galera!
0: Hoje é sério, hein? Hoje é sério, Paulo Jabardo. Como é que vocês sabem que nós não somos reptilianos falando do futuro, hein? Cara, é uma boa pergunta. Eu, eu me fiz essa, essa
1: pergunta no banho ontem.
0: Você se fez é. essa pergunta no banho ontem, cara? Não, não fiz não.
1: Mas como é uma teoria da conspiração... Talvez...
0: devia ter feito,
1: né? Devia ter feito. Eu fiz outras coisas que é, provavelmente... Vamos
0: passar para o próximo, né? <risos> Bom, como vocês viram aí no título, hoje a gente vai conversar sobre teorias da conspiração, né? Aí você se pergunta, porra, mas já não conversaram sobre isso, né? A gente teve episódio do QAnon, Ufologia, falamos bastante sobre isso, o primeiro episódio, Terra Plana. Então, qual que é a grande diferença, eu acho, desse, desse episódio, né? Acho que tem várias pequenas teorias que não mereciam um episódio só para elas, né? Que a gente vai pensar e também a gente vai falar sobre teorias da conspiração de uma maneira mais geral, né? O que, é que são? De onde vêm? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Coisas do tipo. Discutir o fenômeno em si, né? Exatamente. Primeira coisa, né? Conspiração. Se você for lá no dicionário, tá? O que, que quer dizer conspiração? A ação de construir um plano que prejudica alguém, geralmente um governante ou uma pessoa poderosa. É maquinação. Porra, isso aí, na boa, cara. A gente, tá, a gente vive no Brasil, né, e... E essa é a realidade, né? Isso é o... Tá todo mundo fazendo isso o tempo todo. Exatamente. Não, e você pega qualquer Sim. processo político, então, basicamente é uma conspiração, né? A, a origem da palavra é com, que é fazer algo junto, né? O prefixo com inspirar e respirar. Ou seja, é tudo que a gente não pode fazer na pandemia, é respirar junto, né, Mas... Beleza, então qual que é a diferença de uma conspiração e de uma teoria da conspiração? Essa é uma pergunta meio chave, né? A teoria da conspiração entra é algo. Você tem um agente misterioso, nunca é claro quem quer é o cara, assim, e os caras dão nome não sei o que, ele age na sombra ou seja, não é o cara assim, abertamente fazendo não tem nada, e é responsável por algum evento que não é explicado uhum. tá? então não é assim é, é Temer conspirou com o Cunha para derrubar a, a Dilma isso aí, não, é, você pode discutir até que ponto se é justo, se é justo, mas cara foi isso, uhum. né, não tem muito aí o que dizer se foi legal, foi legal, isso aí são os 500 mas assim, os dois conspiraram para derrubar a Dilma, certo Certo. Agora, por outro lado, você tem coisas do tipo: é, o homem não esteve na lua. Uhum.
1: Né? Concordo, isso é um fato, né?
0: Isso é um fato. <risos> <risos> Ó, tava vendo aqui, eu acho que a gente consegue ver que quase toda a teoria da conspiração ela tem três elementos. Ela tem o um conspirador, um plano e um meio, né? O meio que ela manipula a massa, que ela faz o plano dela acontecer, né? Então, sei lá, no um caso assim, os conspiradores, pode ser Illuminati, os judeus, os maçons, o governo, o inimigo, o qualquer. o que você quiser. O plano pode ser a dominação global, pode fazer culto de rinha satânica de criancinha, meio de comunicação, não, meio de manipulação, aí pode ser qualquer coisa, né? A grande mídia, a pseudociência, Cin algo sobrenatural. 5G. 5G chinês, né? Vacina, aí aí vai um monte. E tem uma outra questão, que já não entra nos elementos, mas aqui é tem a ver com tudo isso, ela é não falseável, nunca, né? Sempre que você. Você pode ver, qualquer maluco de, de teoria da conspiração, se você tenta conversar com ele, cara, qualquer argumento que você dê contra a teoria dele, comprova mais a teoria do maluco. Não, não, eu, eu acho que é um pouco mais sutil, é o seguinte. Vamos lá. É, você tem um argumento contra a teoria do cara, tá lá, vai lá, faz não sei o quê. Aí pro cara, o que que é isso? É evidência de que tem uma conspiração maior ainda. Então, vira combustível. Tá? Né? Vira combustível, ou seja, ah, então a NASA tá mentindo nos dados, o, os marxistas culturais estão inventando não sei o que, e aí vai indo até essa puta coisa crescente. E isso tem outro fator, né, que é interessantíssimo, que é Porra, na hora que você entra nesse, nesse rabbit hole, né? Nesse buraco de, de coelho aí, você vai chegar você termina aí num negócio que foi chamado conspiracy. Conspira se né? Conspira de mar, né? Foi um cruzeiro tá, que teve aí, acho que 2016, de teoria da conspiração. <risos> É isso. Eu, 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 eu iria, cara. Eu iria mesmo. Porra, eu, eu iria. É que os caras cobram caro, né, mano? Os caras cobram caro. Se vocês procurarem isso aí na internet, tem vários céticos. Eu, eu acho que tinha mais gente céticos do que, do que conspiradores, mas. Mas essa é uma aí, né? E aí você tem aquela coisa, né? Porra, então, por exemplo, você tem algumas conspirações que o cara fala, ah, o homem não esteve na Lua, tá? Maravilha. Aí tem outro que fala: olha aí, a gente tem o puta do programa espacial, temos bases secretas na Lua e em Marte. Com teletransporte, né? Com teletransporte. Ah, tá. E aí, como é que fica? A gente não esteve na lua, mas teve no seu. E, e esse, esse da Lua, eu vou te falar, cara, é uma bem comum. Eu fiquei chocado quando. Eu achava que era uma coisa meio bizarra. Mesmo minha avó, minha avó falando isso, né? Quando eu era criança. Né, e achar, sei lá, é, é coisa pessoal é zero, aí tudo, não, eu conheço vários professores da escola politécnica da USP que acham que o homem não esteve na lua, não é um, não é dois tá, são vários eu, eu conheço uma pessoa, mas, umas pessoas Paulo. também que não acreditam, e são pessoas assim inteligentes, estudadas, sim, técnicas sim,
1: sim, sim mas Paulo, é, e Januzzi, é, só, só uma coisa é, cara é, é, teve um estudo Tá, tem um estudo que foi feito em 20 países sobre a credibilidade é, em ciência e cientistas. E foi, foi mostrado que o Brasil é um dos países que menos acredita em, em ciência, mas a média mundial é em torno de 48%. Não chega a 50% de, da população mundial, segundo esse estudo, que acredita realmente em ciência, cara. Então, se a gente pensar que. É, por que que todo mundo teria que acreditar na ciência? E aí a gente entra no porquê que, que existem tantas teorias de, da conspiração que cara, em via de regra metade da população mundial não acredita na ciência
0: né? É, vamos, vamos qualificar um pouco isso, né porque você fala, você acredita em ciência? Se você falar, você acredita em celular? Porra, tá todo mundo falando que o celular, isso é produto da ciência uhum. né? Por outro lado, se você falar assim de uma ciência de maneira mais genérica, o cara pode estar tá pensando em Frankenstein Terminator, alguma coisa assim. Porra, eu também não acredito nisso, entendeu? Eu não quero isso aí. Então, assim, tem essa questão que eu acho que é importante frisar. A outra coisa é, porra, a gente tem uma... a gente passa de ser uma população há 200 anos atrás analfabeta, isso no mundo inteiro, ou seja, que era alfabetizado era uma raridade, pra ter uma puta alfabetização aí. Então você tem uma inércia cultural aí que, que vai meio forte. E você tem atores hoje em dia, né, questionando muito a ciência por motivos escusos aí uhum. é, nem muito agradável é, a gente vai entrar nisso né com certeza mas então por que que vocês acham que a gente tem tantas teorias da conspiração por que que as pessoas caem tanto nisso por que, que toda hora aparece uma nova olha eu não sou psicólogo né mas eu acho que tem existe uma coisa assim a gente se sente muito desconfortável em não saber algo então, assim, a gente não sabe um monte de coisa. E o cidadão médio não sabe. Pô, quando eu falo cidadão médio, qualquer um, assim, eu posso entender numa área muito bem, mas de resto eu sou um bosta. Então é muito melhor uma, uma má explicação do que não explicação uhum. pra grande maioria das pessoas. Então, já tem esse viés aí, puxando aí. E a gente vive num mundo muito mais complexo do que uhum. era, porra, 50 anos atrás, 100 anos atrás. Okay. Né? Sem dúvida. É. Então, assim, psicologicamente, acho que tem isso. É, o ser humano é um ser de, cara, de achar padrões mesmo onde não existem esses, né?
1: Mas é o cérebro humano, cara. É, Você já, já viu um fenômeno? É, eu não vou lembrar agora o nome de um padrão do cérebro do ser humano que tende a identificar rostos humanos em objetos. Dá um exemplo. É, tem,
0: tem um nome para isso aí, né?
1: É, tem um nome para isso aí. Se a gente lembra da, daquele caso lá da da face em Marte, acho que todo mundo que vai ouvir a gente aqui, se não lembra, uhum, vai gugar sim. e vai achar uma cara em Marte.
0: É porque e aí, pra é um muito interessante. Toda, que é, uma, uma, ah, como... uma, é um morro, alguma coisa, né? Que dependendo do ângulo ali que você é olhado, Vai aparecer um rosto.
1: isso aí. É a mesma coisa que a, gente, um... a,
0: é, que a gente acha uma forma de um, sei lá, de um avião, de um, de um navio numa, numa nuvem. A gente vai, nosso cérebro Exatamente. é feito pra achar esses padrões. Mas tem uma outra coisa, acho que, é que o Paulo, de repente, pode ajudar a gente, que eu li que é essa teoria de Ramsey. Não não, não, não É então é, é matemática então não, não vou me meter muito né. Que assim dados suficientes elementos numa estrutura um conjunto é garantido que algum padrão interessante vai aparecer naturalmente né. Então às vezes você pode ter por exemplo pegar um pão de forma você botou uma torrada dele e sai com a cara da Virgem Maria. Ou, Jesus
1: da Goiabeira. Jesus
0: da Goiabeira. Ou às vezes sei lá você tá com uma infiltração na tua casa. Tem a filtração, tem a cara do Elvis Presley, sacou? Pode acontecer. E levando pro caso extremo, né? Se você colocar um monte de macaco digitando uma máquina de escrever durante tempo suficiente, uma hora vai aparecer todas as obras completas de Shakespeare. Exato. Só esperar alguns trilhões de anos, né? E aí, assim, às vezes essas, esses padrões surgem naturalmente e a gente, por ser macacos evoluídos que acham padrões em tudo, a gente já bota alguma explicação ou sobrenatural, né? Que eu acho que também é uma coisa que também entra nas teorias de conspiração. Ou a gente cria essas teorias pseudo-científicas muito loucas para explicar aquilo. Né? Então, acho que também tem isso. É, a gente... Acho que não só vê padrão, a gente enxerga muito é, intenção nas coisas. Perfeito. perfeito. Né? Não, e, tem uma certa, e tem uma certa lógica evolutiva. Né? Ou seja, você tá lá no meio da África, lá. Você vê o bagulho e o matinho se mexendo, né? Pode ser o vento. Ou pode ser um leopardo. E, e se você decidir que é o vento e for um leopardo, você se fodeu, você não, você não passa mais pra ah, frente. Agora, falo, se, for, se for o vento e, e você fugir, você, sei lá, você perdeu um pouquinho de tempo. Tá? É lógico que esse tipo de coisa, né? O pessoal chama de psicologia evolu evolucionária, é uma boa história, né? E faz sentido. <risos> né? Tá. Vocês querem pegar alguma específica para gente tratar, só para gente usar como exemplo do que falar? falando?
1: Aí sim. Quem começa, não, primeiro, não, que
0: então, deu, não. A gente fez um episódio sobre Terra Plana. A gente discutiu muita coisa. É, e o Terra Plana é fascinante por vários motivos, tá? Se você pega um game Há mil anos atrás, entendeu? Faria sentido. Mas mesmo nessa época, o pessoal já tinha feito experimentos mostrando que, é, que a Terra deveria ser redonda. Hum. Tá? O problema não é esse. O problema é o seguinte. Quando você fala em Terra plana, para você conseguir ter a Terra plana, porra, tem um monte de outras coisas que não, não pode estar tá certo. Então, então, você já está falando, por exemplo, se a Terra é plana, como é que fica a, a órbita dos planetas, esse tipo de coisa? Como é que fica a gravidade? Como é que fica, por exemplo, um negócio força de Coriolis? Uhum. Se, ninguém, se alguém não sabe o que é força de Coriolis Faz o seguinte Vai com o teu filho, com um amigo, no, naquele gira-gira no parquinho Gira, não precisa girar muito rápido Só girar um pouquinho devagar, tenta jogar uma bola de um pro outro é, Se você tiver parado onde fala Ela vai fazer a parábola bonitinha Se você tiver lá dentro, você vai ver que ela vai fazer uma curva pro lado E se fosse de Coriolis ela inverte de lado no, 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 Nos hemisférios tá Então assim, como é que você justifica isso No negócio? Quando, quando a gente fez o, o, o episódio Deu uma pesquisada boa sobre o assunto, né? E assim, e aí o pessoal tinha alguns céticos tentando fazer experimentos, assim, experimentos definitivos. Seja, vamos pôr um laser horizontal e ver se aumenta o bagulho, né? Tá, aí os caras vão lá eles vão com os terraplanistas, eles concordam com o negócio. Concordam <risos> plenamente com, vamos fazer o experimento. E aí é lógico, aí faz o experimento, o experimento bate exatamente com a terra é, esférica um esferoide. Aí, em vez dos caras fala, opa, peraí, tem uma coisa estranha aqui, né? Vamos, vamos dar uma pensada. Não, não, não. Eles começam a inventar desculpas. Não, tem um lente atmosférica que desvia os raios de luz, não sei o que. Pô, você já sabia que tinha feito isso? Por que você não fez algo pra corrigir isso, entendeu? Então, é essa outra coisa que acho que a pseudociência se baseia, né? É, não é em, em experimentos que não são bem feitos. Você não tem controle. Tem um monte de coisa acontecendo junto que você não consegue controlar. Então, é, quando você vai fazer um experimento você tem que fazer um negócio bem feito pra, dar o que você, pra demonstrar o que você tá fazendo. Ou, ou, ou refutar o que você está querendo provar Perfeito, mas interessante, Terra Plana eu acho que é um muito interessante, só que eu acho que eu, eu não tenho certeza, não, eu vou chutar uma coisa aqui, mas a impressão que eu tenho é que ele teve essa ressurgência de uma maneira mais, esse recordecimento na crença dele, mas de maneira mais recente, né? Ah, sim com certeza, mas sempre esteve aí, né? Sempre esteve é, aí, te, exato. Teve a Terra Oca, né? Terra Oca é sensacional, é, né? Gente, essa, sou essa, fã. Perfeita. E a gente a gente conseguiu, tá vendo? Ó, a gente conseguiu unificar a Terra Plana com a Terra Oca, cara. Na Terra de Caixa de Pizza. Uhum. Certo? E essa é um clássico seja, do
1: mundo, cara. É um clássico. clássico que isso que... é nosso, hein? Isso é nosso. Isso é nosso. Não vem, não, Olavão, não vem Felipe Neto, não vem esses filha da puta aí a é deles da é Eu acho que
0: com o prêmio Nobel dá um milhão e poucos de, de dólares. A gente já pode comprar um AP novo, um AP de luxo bom aí. 300 mil cada um, né, cara? 300 mil dólares, não. Uhum. Acha do luxo não consegue nada.
1: Dá, é, pra é um, dá, dá pra comprar uma kitnet no BNH.
0: É. Mas assim, é, é, agora, por que, que é? Não, essa não é, essa não é uma conspiratória. Primeiro, porque porra, a gente juntou duas teorias que são contraditórias, cara. Uhum. Então, isso aqui. Então, como é que alguém pode dizer que a gente é, é fechado, cabeça fechada e não aceita as evidências?
1: Eu vou só citar uma coisa e eu não vou dizer quem é o cara, mas o pai do terraplanismo no Brasil ele diz que se deparou com a terra plana quando estava pesquisando a teoria da terra oca. E que ele viu que é, que era oca, é uma fraude. É e aí ele começou a estudar a Terra plana. E hoje em dia não existe contestação de que a Terra é plana, cara. Mas que é oca, ele já, já desmistificou, porque o cara é o cientista.
0: Ele é um cabeça oca. Oca é só a cabeça. A cabeça dele. plana. Né? <risos> Mas então, cara, a gente pega a Terra Plana, a Terra Oca A Terra Oca é engraçado que é um pouco mais antigo né? Você tem, no século XIX, teve muita é... pesquisa Sim, em cima Sim, e aí tem o livro lá, o livro do, do Júlio Verne, né? Uhum. Que popularizou essa teoria aí que é um livro de ficção, tá? Ele livro de ficção. Que ele tava ele um sabia, ele, ele tava escrevendo um negócio e aí o pessoal começa a fazer esse tipo de coisa. Certo? Agora, tem uma que, é, que, é, que para mim, é assim, que eu, que eu já falei, que é O Homem Não Esteve na Lua. Sim, essa é da mais eu, Mas
1: calma aí, calma aí, hum. desculpa, senhores. Eu achei que a gente tava falando sobre teorias da conspiração. Hum. Ou ciência e comprovação. Porque calma. Não, nenhum dos doze. 12 seres humanos que disseram pra gente que foi a Lua não foram, cara. Isso é, é provado.
0: <risos> lá, vem, lá vem, lá vem, lá <risos> vem. Bom, primeiro, agora, por que, que a gente fala que isso é uma teoria da conspiração? É uma pseudociência, né? O problema é o seguinte, é que pra manter essa pseudociência, você precisa ter é, é, uma puta de uma conspiração. Então pega um outro, outro tema de episódio aqui nosso, homeopatia. Certo, pseudociência ciência. É, é. E aí o que que acontece? É, mas para isso ser verdade, tá, Você precisa de ter todo o estabelecimento médico farmacêutico que tem que estar tá mentindo. E esse eu acho que é o que é um dos fundamentos né, da teoria da conspiração, né? Existe uma fala do, do Abraham Lincoln que ele diz o seguinte: Olha, você pode mentir para para algumas pessoas o tempo todo. Você pode mentir para várias pessoas algum tempo. Senão não dá para mentir para todas as pessoas o tempo todo. Alguma coisa vai vazar, então você acha, o pessoal gosta muito de falar aí, do sabe, agora que depois a gente discutiu isso, pô, o marxismo cultural do PT, do mundo, <risos> que estão tentando dominar o mundo, né? Porra, mano, você acha que não vai ter um cara que vinha quebrar isso aí e começar a falar? E se os caras não são tão poderosos, como é que eles, eles saíram do governo tão mansinhos e com o rabo as pernas? É, né? Paulo, mas isso é que nem no, na questão do, do Projeto Apolo, né? Alguém, não vou saber quem foi fez isso, mas fizeram uma conta já, assim, bem, bem detalhada do número de pessoas envolvidas diretamente com o processo, com o projeto, né? E quanto é coisa sairia... de 200 mil. É coisa é demais, de 200 mil é E quanto você sairia pra você calar a boca de todas essas pessoas e dos descendentes delas e do seu quê e tal? tal. Aí fizeram toda a conta lá. Sairia mais caro do que, de fato, mandar o homem pra lua. Não, mas não, mas, você é, calar é, mas não tempo. é
1: dinheiro. Mas não é dinheiro aqui, cara. Vamos contextualizar. Tá, os russos... Comprovadamente enviaram a União Soviética, né? E enviaram o primeiro homem para o espaço, primeiro macaco, o primeiro animal, a primeira mulher, o primeiro tudo. Cara, ele, a gente tava num momento de Guerra Fria onde os Estados Unidos precisavam responder tecnologicamente, que era pica. E aí falou assim: pô, o cara já mandou macaco, já mandou mulher, já mandou homem. Porra, o que, que eu tenho que fazer? Porra, vou chegar ali naquela lua, maluco.
0: É, os que mandaram o os... cachorro, quem mandou macaco foram os americanos. Ah, porra! Desculpa aí. E você sabe que tem a teoria da conspiração em cima disso também, né? Porque Yuri Gagarin, teoricamente, foi o primeiro homem que foi para o espaço, né? Aí tem as teorias uhum. da conspiração que foi o primeiro homem que sobreviveu. Porque os russos mandaram ah, antes como isso, os monautas é. que morreram, né? Mas isso aí também fica na parte da teoria da conspiração.
1: Assim, se vocês veja, procurarem veja. isso no YouTube, você tem os áudios de, de cosmonautas russos pedindo, de, tipo, por é favor, doida. salve, me tirem é, daqui, é eu vou doida. morrer, e aí morreram, sacou? Homens e mulheres.
0: Não, o, o, o problema aí é o seguinte, cara. É, se você tá em órbita... Porra, não tem como. Você passar, jogar um radar lá pra cima, você vai detectar o negócio. Então, por exemplo, então quando você fala da, da conspiração da, do homem pra lua, de todo o pessoal envolvido com aquilo, você tem que considerar também todo o, o estabelecimento militar do resto do mundo, né? Russo. E aí você vai dizer, não, eles fizeram algum acordo com a União Soviética pra eles mentirem. Beleza, cara, a União Soviética acabou. Você acha que alguém não ia tentar liberar essa informação pra tirar uma grana?
1: Tá bom, agora me responde uma coisa, Paulo. Por que que apenas... 12 pessoas é, pisaram na lua, os 12 eram americanos. Porque nenhuma outra nação se interessou em pisar na lua para botar a bandeirinha do lado do lado da bandeira, tipo chutar mijar em cima da bandeira americana. E colocar uma, uma outra bandeira na lua, porque que nenhuma outra nação se interessou. Você assim, se interessou. Não, calma, ah, só, ah, só uma
0: coisa. Se você, foi. Só uma coisa, se você for mijar na lua, sabe, seu pau vai congelar e cair. Só pra avisar, <risos> não deixar claro, né? Já vai mas... ficar mais duro, vai ficar maior. Não, é. ele vai. Ele, é, não, não, eu acho que depende. É vácuo, ele vai expandir, vai ficar maior ele vai e vai estourar Vai É a única possibilidade. Depende, pode, queimar, som, pode, direto, pode, 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 pode queimar. Se tiver pode queimar. Então, interesse teve, cara, mas o lance é a situação super específica que os Estado estavam Naquela época... Para conseguir disponibilizar não só o corpo técnico, mas, cara, porta-aviões de dinheiro que foram colocados nesse projeto. Não, não. É, o que, que aconteceu? Não, você, tem, tem, tem várias outras coisas. Por exemplo, o projetista-chefe do programa espacial soviético, Sergei Pavlovich Korolev, ele morreu em 65. Tá certo? Então ele gerou toda uma briga política interna. tá Os caras começaram com o projeto, eles tinham, eles tinham um projeto, que é um foguete chamado N1. E, cara, é, é, e qual que foi o pro... E foi um problema tecnológico. Ele, eles não conseguiam. Fazer uma câmara de combustão grande o suficiente. Então o que, que eles vão fazer? Vão fazer um monte de câmara de combustão pequena, então tem um monte de foguetinho usando. E aí você tinha que sincronizar todo mundo. Era um pesadelo. Explodiu o foguete. construído e explodiu, tá certo? Depois disso, eles conseguiram fazer lá com o sistema com duas câmaras, que é o RD-80, certo? Que hoje é, é, é a máquina mais, mais possante do mundo. Os americanos compram eles to, todo mês para lançar foguete, que foi produto dessa tentativa, só que a partir do momento que os americanos chegaram lá, perderam a corrida, você sabe que o que os russos fizeram um, um ano depois, é um negócio até meio impressionante eles lançaram uma sonda robótica para a Lua, ela foi para a Lua explorou um pouquinho e voltou, trazendo é, coisas lá da, da, da Lua é, amostras da Lua é, é um negócio impressionante, meu, aí o que que acontece, para que, que serve para a Lua? Exceto propaganda política.
1: Exato. Mas <risos> lembra que a gente tava em Guerra Fria? E porra, o homem pisou supostamente na Lua em 69 e a União Soviética acabou em
0: 2001.
1: Desculpa, Sim. em 91. Cara, eles tiveram muito tempo pra botar um cara lá. Pra, e, pra e quê? Assim... É isso que
0: é o negócio. Eles perderam a corrida, cara. Não, não é um negócio útil. Hoje em dia você pode pensar que pode ter alguma utilidade no futuro. Na época era Exato. caro demais e não tinha, é não tinha utilidade. E só pra lembrar. Os russos colocaram sondas em Marte e em Vênus. A... Venero, o projeto Venero. Os landers Tem... de Vênus são os únicos que foram até hoje mesmo, que conseguiram tirar a imagem da superfície.
1: Então, senhores, se a gente está discutindo a inviabilidade financeira de levar para a Lua, imagina mandar uma, uma, uma sonda, é provavelmente, e aí é provavelmente mesmo, custou muito mais caro mandar uma sonda do tamanho de um Fusca para
0: Vênus? Do que mandar uma, não, uma tripulação não, de três não, pessoas para não, para não, Lua? É ao contrário. Não, de, de, ao contrário, cara. Primeiro, você, por exemplo, você manda uma pessoa, é, dificilmente vai mandar uma pessoa só. Você vai ter que mandar tipo, pelo menos três, tá? porque é uma missão cumprida. É, mas você tem que mandar além dela, ar, oxigênio, é, é, comida. Você tem que fazer coisa para recolher a merda dela. Esse pessoal tá cagando, né, meu? Tá comendo cagando, entendeu? Você precisa ter um volume, o cara lugar, o cara dormir. Não pode ficar muito tempo em órbita, porque você tem radiação cósmica forte. Aí se você manda para venda, você pode lança um foguete, aí arranja uma órbita, uma trajetória econômica. Ah, ela chega lá daqui a quatro anos, foda-se, entendeu? Então você pode fazer um foguete bem menor Para fazer isso. Tá? até que os caras foram e não foi o Saturno 5 só foi para lançar levar homem não, todos os foguetes são, são bem menores não, tanto que ó, é, é uma, uma mandar homem para lua é uma coisa mandar é. homem para Marte é muito mais complicado e outra coisa né e, e mandar para o sonda dessa robótica para Marte ou para Vênus ela não precisa voltar você acha que geralmente você quer que o cara vote né, pega a mão mandar o, né? o cara o cara fica preso
1: sem tudo, sem tudo.
0: a não ser que você mande o nosso querido amigo o... ai cara, me esqueci o nome dele o... do filme lá, o Perdido em Marte lá o Met
1: demônio, Matt Damon, é. entendeu? Exatamente.
0: Meta demônio? Meta demônio? Demônio. Aí, ruim. aí você pode. Não, não, não eu ruim. acho que o certo é. Já planeja pro cara ficar porque coisa boa não vai sair. Entendeu? Não adianta nem tentar voltar. <risos> tá, vamos lá. Então, já que a gente tá falando disso, deixa eu te perguntar uma coisa pra vocês. Qual que é a diferença, então, de uma pseudociência e de uma teoria da conspiração? Porque eu acho que elas se interligam em várias coisas. Total, eu acho o seguinte: pseudociência é simplesmente algo que lembra a ciência, mas não é. A, a teoria da conspiração ela vai usar é, alguma pseudociência em algum sentido aí quando a nessa situação quando eu estou falando de pseudociência né é por exemplo você tá falando é coisa política tá certo Porque, vamos dar um exemplo né a Michelle Obama é, é uma mulher trans isso o pessoal jurava de, de pé junto que, que que a Michelle Obama era trans nossa, certo. Essa eu não conhecia, não. É, opa, essa, essa rendeu bastante nos Estados Unidos, né? Então, aí quando eu falo assim, método científico, é lógico, você não vai fazer um experimento, ver o DNA dela, fazer isso, né? Porque, pô, é, é mais no sentido de, de, de é, um experimento sociológico, assim, o um método científico que um historiador. É, cada, cada área vai ter seu método, que é o que, é o que eu chamaria de ceticismo científico. Uhum. Você só acredita em algo quando tiver alguma evidência para aquilo. Então, nesse sentido, qualquer terceira conspiração, ela, ter, ela vai ter que usar. Uma pseudociência, desse jeito Tem várias pseudociências Que elas não conseguem existir Sem ter uma teoria de conspiração Então vamos pegar, homeopatia Mas, porra Por que, que alguém está tá dizendo que isso aí é, é, é mentira Que é besteira Ah não, é porque a, a indústria farmacêutica Quer ficar roubando as pessoas E aí vai, é terra plana entendeu? Ah, A NASA quer ficar gastando dinheiro Para jogar satélite que não existe e aí, ou quer jogar lá na Lua, entendeu? Gastar aqueles bilhões e trilhões de dólares pra pôr o homem na Lua. Então, assim, então muitas, e aí não são todas, né? Mas muitas é, pseudociências têm que ter uma teoria de conspiração junto. Certo, eu acho que aí a gente pode fazer um gancho aqui. Eu acho que. Eu ia falar depois sobre isso, mas eu acho que fez todo sentido. Porque com a epidemia né, do, do Covid, várias teorias da conspiração surgiram pra toda a parte, né? E a gente pode até falar especificamente de algumas delas, né? Então. A gente tem, por exemplo, questão que o 5G causou o coronavírus Eu já ouvi isso que, que o coronavírus é uma arma biológica chinesa e que tem toda aquela questão da vacina, né? Que a vacina vai te botar um chip em você, que a vacina te mata e também a gente pode também entrar, entrar no, na, no, na questão da antivacina vacina dos anti vexers né? Que é tanto uma teoria da conspiração como uma pseudociência também por trás aí para justificar que a vacina faz mal, né? Ó, oh, quanto, quanto essa questão de, de, de rastrear, né? Vamos deixar bem claro uma coisa aí para tua turma: o governo já te rastreia e não é conspiração nenhuma, tá? O rastreador se chama telefone celular. Então, os únicos que não são rastreados, ou os caras muito pobres, ou os muito velhos. Tá? De resto, <risos> cara, é, tá todo mundo sendo rastreado, entendeu? Pode me rastrear à vontade, cara. Eu tô tranquilão. Então, assim, é, é... isso aí não tem jeito. É, é que tá o um negócio. Falta informação, né? Ah, ah o, o 5G... Tá operacional em algum lugar? Não sei. Então, é se, se estivesse, poderia ter alguma coisa. Agora, qual que, qual que seria o, o elemento físico que causaria isso? É só porque você tá achando isso, tem alguma evidência? Cumprimento de onda, energia da, é, da radiação do 5G? Não, você tem, o Canadá, Hong Kong e Tailândia. Não. Mas não surgiu na China. Não surgiu no Canadá Entendeu? Não surgiu em Hong Kong. Ah, não, tem vários, tem vários países já que tem. Entendeu? Então, assim, sei lá. E você precisa disso para explicar? Tem alguma evidência disso? Não, mas aí você tá pedindo muito, né? A evidência científica para é uma teoria é... da conspiração, né? Que é exatamente o que a gente tá falando, né? Mas eu, nessa questão do Covid, né? Eu acho que a gente podia entrar um pouco no, na questão da vacina. Bom, vacinação, cara, aí vacinação é um negócio interessante e tem toda uma história é, em torno disso, né? Que começa muito forte nos anos 90. A história da, 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 da vacinação, ela começa. Na verdade, já tinha um monte de, de, de gente que tava é, associando. Um monte, não, algumas pessoas estavam associando a vacinação ao. Autismo, né? Ao autismo, tá certo? E aí chega um cara, um médico é, inglês do Reino Unido, não sei de onde, né, mas isso a gente precisa ter um episódio, né, o que é Reino Unido ilhas britânicas isso dá um episódio aí de de, de, de Quina do mundo, né, mas tudo ilhas bem Ilhas Falcon é, aí, Ixi, isso na, aí, isso aí é na a briga Argentina. é mais feia mas tudo bem
1: é, mas aí a gente tem que chamar o um argentino pra falar sobre isso, isso.
0: ele publica, se eu não me engano foi em 1997, um estudo que sugere, ou seja, ele não demonstra, ele sugere que existe uma relação entre uma vacina específica, que é uma que o inglês chama MMR, que é cachumba, rubéola e sarampo. Que é uma tripa que dão em crianças. E é autismo. E um paper que foi, depois de ter revisão de pares também, viu que realmente não é bem por aí, né? O negócio... Não, não, é não, 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 não. Ele é fractalmente fraudulento. Ele não é... Ele, são vários hum. erros, né? Então, assim, a, o primeiro erro é o seguinte, ele estava desenvolvendo uma vacina Concorrente com essa aí. Ah. Essa foi a primeira tá. coisa, tá certo? Tá. Ele não, 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 não tem problema. Novamente, isso não tem problema. O cara tem que o cara tem que avisar. Não, mas já temos. Já, já temos a motivação, cara. Pensando aqui no. Não, essa motivação como... é a mais fraca. Não, essa motivação é a mais fraca de todas, cara. Isso é, a história é muito pior, tá certo? É muito pior, né? É, e aí o que que aconteceu? É, e ele continuou e começou a gerar um bafafá toda a comunidade aí. O que que acontece? O problema é assim, a idade que as crianças tomam essa vacina é, é mais ou menos a mesma idade que elas começam a desenvolver os sintomas de autismo. E aquela coisa, e aí vem o pai falando, não, ela tomou essa vacina e uma semana depois eu percebi que, era, que ela tava com autismo. Porra, não é assim, entendeu? Mas tudo bem. Ele inventa uma doença, né? Porque para poder tratar, inventar uma cura, para poder fa fazer pesquisa, ele tem que inventar uma doença. Que era uma doença lá que, 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 que alguns pais relatavam que tinha um problema intestinal nas crianças que isso causava autismo. Então ele tenta inventar essa doença. Quando, e, é, e isso foi muito bem recebido. As pessoas elogiaram, olha só. Aquela A mídia recebeu isso e amplificou Total isso aí. E aí, assim, é lógico, apareceu um cara, um cara sério, um diretor do hospital onde ele trabalha, então tudo bem, então vamos fazer um, isso que você fez uma pesquisa piloto, tinha, sei lá, umas 15 crianças participando, vamos fazer um, um estudo aí com centenas ou um milhares de crianças para ver o que que é isso. E o cara não queria fazer, dava um jeito, fazer fazia não sei o que, né? Tá? Enquanto isso, ele tentava, ele tentava achar alguma coisa, alguma evidência bioquímica do, do negócio, né? E nisso, é outra coisa, se assim, ele chegou a abusar das crianças, não, não é abuso sexual, é mais assim, a criança tá normal, é né? só autista, ah, vamos enfiar essa, essa puta dessa sonda Que metade das crianças que faz isso morre Ou tem problemas sérios Pra tentar achar uma coisa que, não, que, que ninguém sabia que existia é, Aí o pessoal começa a analisar os resultados entendeu? Então primeiro, a amostra era tipo Acho que era 12 crianças e aí, ele já, e aí o pessoal começa a ver assim, olha Do pessoal que dizia que não tinha problema nenhum Ele cortava do estudo Então começa a manipular é, os dados E aí que o, que, o, que o artigo é retratado Vários dos coautores saem do artigo E ele é retratado na The Lancet Que é uma das revistas hum. importantes aí de medicina Bom, continuando essa história, porque isso é, é assim, é, depois eu vou, mostrar, vou passar para vocês um link aí de um. De um, uma recomendação minha, é um, é um documentáriozinho falando a respeito disso, Boa. né? Continuando isso, né? Eles vão descobrindo um monte de problema. Então, aí, aí eu tinha um, um jornalista, ele começa a pesquisar, da BBC, alguma coisa assim, coisa assim. Ele começa a ver que tem um monte de furo, um monte de picaretagem. Aí, o cara processa ele. Aí, quando ele processa, a, aí, o, o, o jornalista, fala, porra, eu, eu, eu posso pedir os documentos do cara da pesquisa, porque tá sendo processado, eu posso me defender. Aí, ele tem que liberar os dados. Aí, ele meio que cancela ah, o negócio. Só que, nesse meio tempo, ele conseguiu pegar a informação e ele se ferrou. Entendeu? Se ferrou mesmo, né? Ele foi ele perdeu. Ele se assim, aí descobre, por exemplo, a pesquisa o que aconteceu: existiam um grupos de pais que achavam que a, a vacina causava essa doença, é, o autismo, suspeitavam e aí arranjaram um, um, um advogado. O advogado pagou o Edwin Wakefield para fazer a pesquisa. <risos> É, é, não, coisa, é, é coisa assim... E aí aquele negócio, o problema dele... ele Não, eu não sou contra a vacina, eu sou contra essa vacina específica, né? Na hora que aí ele perdeu a licença dele de praticar a medicina, ele foi para os Estados Unidos, né? E, é, escreveu livro, fez não sei o quê. Só que é lógico, né? É, é, ele entrou no, nesse antro conspiracionista. Uhum. Teorista da conspiração. Aí, meu, não adianta só falar... Só agora Aí, nesse caso, todas as vacinas fazem mal. E aí isso resulta em quê? Bom, a penúltima coisa que, que eu ouvi falar do cara... É que ele foi naquele o, o Conspiracy O cruzeiro dos conspiracionistas <risos> Dar uma palestra né? Então o cara que era um médico sério até certo ponto né ele Vai lá e, e, e disse que assim, o pessoal não teve o um cético ele, ele se, se, Dava para ver que ele tava bem desconfortável Com o negócio né Com o bando de maluco que tava lá E finalmente é lógico né Com a história do Covid é, Ele falou não, que a vacina do Covid é muito pior do que a doença então aí já começou Bom, quais foram as consequências? O problema é o seguinte, a mídia Isso já nos anos 90 começo dos anos 2000 Ela, ela explorou isso até o fim tá? uhum. Quais foram as consequências? Começou a ter surto de doença que não, não se via Na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália Por aí, a, a, a desde os anos 60 Então, por exemplo, sarampo Sarampo começou a ter vários surtos Por quê? Porque simplesmente o, o pessoal acreditou nisso E parou de vacinar os filhos tá? E sarampo é talvez a doença mais mas é contagiosa que tem. Então, se, se, se menos de 90% da população não tiver vacinada, ela vai espalhar, vai ter surto. Só uma pergunta, Paulo. Nos Estados Unidos, é, tem essa obrigatoriedade de vacinar as crianças como no Brasil? Eu não sei. Depende do estado, vai, varia de estado para estado. Curiosamente, então, como tem. E aí tem aquelas coisas, a gente sempre costuma falar do sul dos Estados Unidos como sendo aquela pobreza, ignorância, não sei o quê. Como os caras têm mais problemas dessas doenças. É, do que os lugares, né? Então você tem é obriga obrigatoriedade. E nesses estados não teve, não teve muito menos problema do que nos outros, tá? Ah, Só, um... Mas varia de estado para estado, tá? Isso aí não, não existe uma lei nacional. Cara,
1: é só a gente acompanhar aqui como é que tá a vacinação uh, nos Estados Unidos e o esforço deles pra conseguir fazer com que uma grande parte da população se vacine. Pô, teve uma, uma, uma menina de 19 anos agora que ganhou um milhão de reais numa loteria pra se vacinar. Vacinou, ganhou um, um bilhete, concorre o prêmio, ela ganhou com 19... Cara, precisaram fazer uma loteria pra poder fazer uma, uma pessoa de 19 anos se vacinar. É, mas... é um milhão de reais, eles estão dando cerveja é, de graça. Isso que falar, dando... cara,
0: porra, tem esquema lá que você vai vacinar e ganha um chope. Porra, mesmo. Ganha
1: um chope. Você vacina, Olha. toma um chope, você ganha desconto no, no KFC, ganha desconto no McDonald's, porra. Olha, pra pegar é, essa galera mais... É, interior não sei. Lá.
0: É, não sei. Não, não acho que isso não é questão de interior, não. Eu não acho que seja. Tá certo? O problema é que eu não vejo essas coisas funcionando, tá? Porque se tivesse essa campanha, porra, eu ia tomar a porra da vacina e ia concorrer também, ia tomar o chopp também. Não. Eu, t... eu acho que é, eu... só uma coisa, Paulo. Se tivesse essa campanha, cara, eu ia tomar a vacina umas 15 vezes, velho. <risos> Exatamente. Então, é essa que é a questão. A outra coisa é a seguinte: essa questão desses da... teoristas de conspiração é uma quase co... coisa quase religiosa. O cara investiu, mano. Porra, o cara tá brigando por causa disso. É uma porra de uma vacina, entendeu? Que eles tomam a vacina direto. Paulo, eu acho que você foi. Você nisso, eu acho que a questão <risos> chega num ponto de fé. Exatamente, fé. é isso, é fé. é fé, é fé. Então, esse cara, é isso que tá negócio essas campanhas eu não acho legal, porque essas campanhas, o que que vai fazer? Na melhor desiposta, não vai ter resultado nenhum, porque quem vai, quem vai tomar vacina, já tomaria de qualquer jeito. E quem não, não quer tomar vacina, ele não vai tomar de qualquer jeito, então... Mesmo você vai com querer... um bilhão de é, reais,
1: mesmo com o frango frito na mesa... Eu, eu acho
0: que do máximo, cara, você vai pegar Sei, aquela cara. população que estaria na dúvida uma... ali, né? Tá na dúvida, é. né? Mas por do outro lado você vai ter gente que, em outras vacinações que tomariam a vacina normalmente ah, vai se porrar, vou, vou esperar os caras darem um prêmio aí pra eu tomar a vacina não, né? e outra coisa, e eu acho que aí volta o que a gente falou antes pra aquele cara que já é doido com a teoria da conspiração, isso aí é mais uma prova que o governo tá querendo forçar Exatamente. essa vacina, que vai me chipar aí, que eu vou me fuder, que vai vou me monitorar com 5G na bunda, não sei é... Tá, mas só voltando para a questão genérica da vacina, né? É muito interessante que, se você começa a pesquisar, porque o que, que acontece, com, ainda mais com rede social e internet, é, eu escrevo artigo, alguém me cita, alguém cita esse alguém, alguém vai lá, tem tudo uma cadeia. Se você segue todas essas coisas, você chega em dois nomes: Andrew Wakefield, o cara lá do inglês. Uhum. Ou, ou britânico, ou sei lá E o Hugh Fedenberg, tá, Que é outro picareta que também é um americano Que perdeu o direito de praticar é, Medicina nos Estados Unidos E os dois estão sempre juntos em tudo, entendeu? Ele é o outro cara que Sabe aquela vacina do, que, que o Wakefield Estava desenvolvendo? Ele é o co-autor da, da vacina tá? Assim, é, Então assim Você pega aquele monte, todo aquele bafafá Que a gente está pegando aqui isso se resume a dois caras, dois birutas mau caráter, bandidos. <risos> é, pois é, né? Olha, mas oh, só uma coisa, né? Que lembrando que, além disso tudo, né? De acordo com as nossas atuais teorias da conspiração, a vacina chinesa, né? A vacina tem um chip, né? que te monitora e te controla e transforma você num comunista satanista. Sim,
1: Porra, e... tava na hora mesmo. Tava na hora de ter isso aí, velho.
0: É, é o único jeito de transformar o, o povo tra ordeiro, o trabalhador brasileiro em comunista, né? Mas é aí o... você tem, mas aí você tem a vacina Pfizer que te transforma em jacaré. Ele muda o teu DNA. Cara, já pensou se tomar as duas, Bicho? Você vira um jacaré comunista. Porra, eu... parei! Cara, aí, quanto custa? É isso. Eu vendo o meu apartamento pra tomar essas <risos> duas vacinas,
1: cara. Caralho, velho, chegamos aqui a um ponto positivo. Porra, virou o jacaré comunista. É, o jacaré fica meio vermelho, né? Meio avermelhado e tal. Mas beleza.
0: Ah, continuando na história de vacina, tem uma história muito interessante aqui. Que acho que, é, é, quando a gente fala, existe teoria de conspirações, existem conspirações. Tá certo? Então, tem uma conspiração relacionada à vacina que teve consequências sérias. Você se lembra do Bin Laden? O cara lá, uhum. que, que não fez o 11 de setembro, né? Que não fez nada. Né? Calma
1: aí. <risos> Bin Laden e o filho foi. de Mohammed Bin Laden. O milionário uhum. Mohammed Bin Laden. É, Parece esse mesmo? Osama. Osama.
0: É o, Sama, cê, cons...
1: cê é o barbudão, Na, barbudão. A,
0: a né, 9-11 foi um inside job, né? Do. Já vamos discutir isso aí Mas discutir isso é isso,
1: importante, né? porque também Acredito nisso, velho
0: Eu acredito que você acredita Ou não, né, mas tudo bem Eu quero acreditar Eu, não, eu já... quero acreditar, <risos> exatamente Bom, mas essa história é importante a gente dizer Porque essa, essa não, não se pode brincar com esse tipo de coisa O que que aconteceu? Eles suspeitavam que o, que o Bin Laden Estava em algum lugar lá no Paquistão E eles queriam ter certeza Então o que que eles fizeram? Eles mandaram um médico E já rolava era uma coisa, não era muito comum, mas já rolava um papo em vários países islâmicos De que vacinação era, era uma conspiração do ocidente para acabar com, com os muçulmanos É, não, você tá aí vou tornar os caras estéreis e por aí vai
1: Interessante
0: tá? é, Era uma teoria de conspiração que rolava O que que os caras fizeram, tá, para saber É lógico, o Bin Laden não saía lá do prédio onde ele ficava Então eles fizeram uma campanha de vacinação certo no um lugar que suspeitava que o cara tava eles não podiam ir diretamente porque tinha ele tava defendido por um setor lá do exército paquistanês se não me engano né é. e aí como eu falo vamos vacinar as crianças e aí vacinar as crianças ia pegar as, as seringas e guardar as seringas para fazer o exame de DNA para ver se algum era filho do cara caraca
1: sensacional, é... sensacional é... Eu vi, eu vi um documentário então, sobre isso, sensacional.
0: Qual foi a con... Não, não é sensacional, é uma tragédia, né? Qual foi a consequência disso? Não,
1: não, 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 não. A... É, a, a, O método é sensacional. A consequência é uma merda.
0: Não, a consequência é qual é, é? Você já tinha uma. já, t... já existia uma teoria de conspiração né, da, contra a vacina. Foi confirmada que tinha uma conspiração contra a vacina. Então, aí o que aconteceu com, com vacinação em vários países islâmicos? desabou. O, olha só que interessante, porra, o fanático do Bin Laden vacinava o filho dele, que se quer uma melhor propaganda do que essa para vacinação, acabaram Excelente com isso. Então, com uma conspiração, não uma teoria de conspiração, alimentou uma teoria de conspiração e a gente pode, sei lá, é, eu não consigo nem quantificar a quantidade de gente que vai sofrer e morrer por isso.
1: Excelente Boa. colocação, Paulo, puta Boa. que pariu. É, faz tempo que eu não, não, não escuto uma cara, um, um, uma explanação Puta. Eu, eu, eu acho hum. que eu vivo numa bolinha mesmo merda, porque isso que você falou é incrível, cara ah, Então a escolher... a, 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 to, to, todo esforço pra matar um ser humano é, causou uma um, cara, provavelmente uma, uma quantidade absurda de, de não ciência a partir de um, de um país que é majoritariamente um exponente científico mundial não, a, essa a sua colocação a... é incrível
0: vai ter consequências durante décadas isso Décadas de consequências, hum, tá por, causa é, de um cara. É por causa de um, tentar matar o cara. Entendeu? Lembrando que a gente tá falando de, de mortandade infantil, viu? É é, é, é matar criança. Estamos dispostos a matar criança pra, pra capturar o cara. É. é, mas cara, mas aí também volta a, te a teoria da conspiração, né? Na verdade, o Bin Laden não morreu, né? Ele tá vivo. Assim, Calma aí. Assim como o Hitler também não morreu, ele ficou anos na Argentina.
1: Não, ele tá com Elvis agora, estão os, é... um é, os três um trio Mariachi, porra, estão os três no México agora. Mas o,
0: o Hitler não tá na Lua, cara? Na face oculta da Lua? Cara, isso aí é outra, é outra teoria, né? A dele é que ele teve, Esse... uma vida, ele teve uma vida pacata na Argentina e morreu de velho. Agora então, vamos falar sobre não, isso. Mas a teoria certa é que eles conseguiram fizeram um V2 modificado, ele foi pro lado oculto da Lua e eles estão esperando... Pra, pra voltar a invadir
1: uh, o mundo de novo. Tá, vamos fa fazer o seguinte, senhores. Eu tenho aqui é, uma lista de teorias da conspiração que eu gosto, que eu acompanho, Opa. que eu já gastei horas. E eu tenho a minha preferida. Então, assim, uma teoria da conspiração que eu gosto de perder tempo com ela é a chegada do homem lua que a gente já comentou. Uma outra é sobre Elvis, Elvis não morreu. O outro é de Center, eu já perdi dias ou ganhei dias é, <risos> vendo, eu não vou dizer que estudei, porque é, acompanhar relatos e vídeos é, não é estudo, né no, no meu caso.
0: Não, é lógico que é cara estudar hoje na internet é acompanhar relatos na <risos> internet, é, ou seja Pô, é a definição, mano. É o mais raso Entendeu? do
1: mais raso do mais raso. Isso é o que Vamos move
0: lá. internet, cara.
1: É isso pacto com o diabo da Xuxa, porra, isso aí foi a minha, minha adolescência, hein, cara você tem, tem aí eu, a Xuxa e o pacto do diabo que ela fez. E as Paquita também tinham? Não, as Paquita eram só. Eram a... vítimas da, da, da Xuxa? Eram vítimas. E, mas a, a principal que então... mais me interessa, que eu acho que, mano, essa aqui é verdade, não é teoria e não é conspiração. É a morte de Poma né? Essa. A gente vai ter que conversar ele sobre.
0: Ele morreu, cara?
1: Porra, ele morreu faz muito essa, tempo. Esse senhor aí esse é. Senhor, esse, senhor, esse senhor que
0: existe aí não é, né? Não Paul. Cara, eu escuto desde a adolescência esse, esse papo aí, velho. <risos> não, é mas isso triste, é verdade.
1: Não, né, o João triste. Lennon e o resto do, do grupo, eles fizeram questão de deixar os vestígios e a gente conversa sobre isso.
0: Então, <risos> explica aí pra mim. Eu tô, agora fica. quer dar um resumão aí, cara. pelo menos. Não,
1: beleza, pelo menos. vamos lá, vamos resumir, galera. Cara, Paul McCartney, né? <risos> é, na verdade, ele morreu 9 nove de novembro de 1966 em um acidente de carro, tá? E a partir desse momento, como os Beatles já estavam no, no, no auge da carreira, assim, que durou muito tempo, né? Decidiram acobertar essa, essa informação de que ele tinha morrido, acharam um sósia e colocaram o cara na banda. tá? Então, o Paul, quem sabe aqui, quem é Beatles, ele era o baixista, então, assim... É, o Harry também é baixista, você não precisa de muito talento pra ser baixista, né?
0: Pra ser Me baixista de baixistas. verdade, você precisa de um puta de um baixista. É, bem,
1: então, lá. mas vamos lá, né? E aí ele morreu. E aí assumiram, é, colocaram outra pessoa no lugar, porque a banda tem que continuar o show, o Go On, então... Pô, eu preciso, eu preciso pegar
0: meu, meu baixo, Harry, cara.
1: Pô, tu ganhou esse baixo aí, tu <risos> deu pra ele, ele não faz porra nenhuma com, com aquilo, você tem que pegar de volta. Que... e é interessante e aí vai pros, pro, pro nosso site depois, que durante os anos é, os outros integrantes da banda, eles nas capas dos discos eles foram dando é, dicas, né de que realmente o Pão tinha morrido então o primeiro é, a primeira capa que foi o revólver deles cara, aparece uma mão aberta sobre a cabeça do Pão, uma maneira de abençoar as pessoas que morrem e foi a primeira vez nos discos dos Beatles que, em vez de foto dos integrantes, eles fizeram um é, desenho. desenho. Exatamente para né, as pessoas não, não terem aí uma <risos> né, visual, apesar de que na época era muito difícil você ter realmente uma foto, sei lá, com uma qualidade muito boa para identificar as pessoas. Nesse álbum, o Revolver, o Palma Cata é o único que aparece de lado, então só de perfil, não de frente, mesmo que seja um desenho preto e branco. Depois, eles continuam o álbum dos Beatles, é, Magical Mystery Tour, tem, tem uma característica interessante que é o seguinte: é, se você olha a capa no espelho, é, as estrelas que formam o nome dos Beatles também formam o número de telefone. E naquela época, quando você ligava para esse telefone, você, recebia, você ouvia uma mensagem que dizia assim: Você está chegando perto. Em inglês. Aí vai passando, aí você vai lá para o Yellow Submarine. Pô, o Elosubmarine, vocês vão olhar aí no, no, no link, mas se, se ninguém lembra, e agora vocês estão ouvindo, já pode julgar se vocês estiverem uh, no, no celular ou no computador, que, cara, é uma montanha, onde os Beatles estão lá em cima, todos também desenhados, só que coloridos, embaixo aparece o Marine, que parece um caixão sobre a, a montanha, e aparece novamente uma mão em cima de um dos integrantes, em cima da cabeça do Paul, também uma, refer uma referência. Agora, Abbey Road, cara, isso aí é, pra mim é, é assim, cara, fechou, é isso mesmo. Não sei se vocês <risos> lembram, mas assim, são, são os quatro integrantes é, atravessando uma faixa de pedestre lá na, na famosa Abbey Road, e o Paul, ele é o único dos quatro que tá com o passo trocado, tá? Então todos estão com uma perna para frente e ele tá com uma perna para trás. Ele tá de olhos fechados, ele tá descalço, tá fumando. E aí existe nessa teoria que é uma representatividade que o John Lennon tá de branco, então ele representaria Deus, Jesus, o Ringo que tá logo atrás dele de preto como um agente funerário. O Paul né, de, de terno cinza tá como o cadáver e o George como coveiro logo atrás dele <risos> isso é aí depois você vai passando no, no Larry B, por exemplo o Paul é o único que o fundo tá vermelho, porque assim, no Larry B já são fotos, só que os três integrantes excluindo o Paul eles estão lá no fundo branco, o Paul no, no fundo vermelho, as pessoas acham que isso é uma referência, e cara tem um monte de, se você pesquisar, você vai achar um monte de Sei lá, referências dentro das letras, das músicas deles Que claramente dizem que o Paul não é o Paul Cara, o pra, Paul morreu.
0: pra mim o, o que eu acho mais impressionante assim, dessa história toda é que Porra, arranjaram não só um cara que era parecido com o Paul McCartney original, mas, porra, era talentoso pra cacete, meu irmão, porque esse clone do Paul McCartney canta e é o compositor sinistro, né? peraí, porque, peraí, peraí, pariu, peraí, peraí, hein? talentoso, cara, talentoso. De acordo com o nosso querido Olavão, tá certo? Eu sabia que Quem ia... compôs as músicas... <risos> quem compôs as músicas dos Beatles foi o Adordo. então não tinha eles são analfabetos musicais cara, Bom. de acordo com o nosso herói Olavão, é, eu vou ter que cara, eu, eu vi essa história que eu não conhecia, aí do André e eu vou ter que confessar aqui, cara eu sou um Sosa do Paulão também entendeu, eu era tão chato cara, mas... e arranjar o é mais chato ainda, que os, que, que os dois aí mataram o original, entendeu, eu ficava interrompendo, falando merda tudo. mataram o Paulão,
1: mas, Paulo... mas você é melhor do que o Paulo original, Paulo. Concordo, <risos> Opa, concordo, obrigado.
0: concordo. Mas ó, já que a gente falou do nosso guru, o Olavão, né? A gente podia também entrar, cara, nas teorias conspiratórias que são tupiniquins, né? Porque a gente falou muito de pobitos, é Alemanha, não sei o que, Estados Unidos, vacina, Inglaterra. Vamos pensar em teorias conspiratórias brasileiras, tipicamente... Seu, existe alguma teoria nas... brasileira? Existe alguma é teoria triste. brasileira que não é conspiratória? Cara, boa. Uh... boa. E pô, o nosso astrólogo Geraldo União, toda semana solta uma nova, né? Ele tá bem embaixo, não tá não? Não faz tempo que eu não não. Faz tempo nele. porque eu não escuta também mas, por exemplo, essa é excelente, né? Assim, tá, beleza, não é. Não, ela é criada, ela é made. Bom, é feita por um brasileiro, né? Mas ele mora nos Estados Unidos. Mas essa do Adorno é incrível. Porque... não Mas isso, mas isso tipo, a gente vai discutir um pouco mais Quando a gente for discutir o marxismo cultural Que, não, é, mas a... que, é, que é interessante Então, mas essa, toda essa questão Da doutrinação do PT e do marxismo cultural É, é tupiniquim Não, marxismo cultural não, 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 é, não, não é tupiniquim não, 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 não. Do PT com o marxismo cultural ah, sim, sim, não, mas todo país tem seu, tem seu representante no marxismo cultural, entendeu? Isso aí é, é o globalismo, são os globalistas é, 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 dominados pelo George Soros.
1: Já que você falou de Globo, TV Globo, não foi isso? É. <risos> <risos> Opa, alguém vai cancelar a gente, porque a gente fala do bugelo não tem poder, mas se a Globo não cancelar a gente agora, então vamos, vamos para uma teoria da conspiração Brasileira. Pô, mas que morte... só uma coisa,
0: André, rapidinho. A gente pode montar uma campanha agora, cara. Paulo Jabardo no BBB.
1: Puta aí, fodeu. Cara, olha, meu voto pra você é sim, Paulo. Tem que curtir aquela piscina lá no Projac, porque deve oh, ser foda. O
0: meu voto é só visual aqui, ninguém vai conseguir ouvir, cara. Mas falei, André.
1: Paulão, vamos concorrer a 2 milhões. Mas o, o, a teoria da conspiração, pra mim, a mais famosa, é sobre a morte do Tancredo Neves. E aí, para quem não sabe quem foi Tancredo Neves, Tancredo Neves ele foi um presidente eleito, o primeiro presidente eleito após a ditadura militar. Ele tinha como vice, sabe-se lá por quê, José Sarney. E a teoria da conspiração diz que o Tancredo, na verdade, ele não morreu de um problema de estômago, né? Porque a história diz que um tempo antes da posse, ele já estava eleito, ele teve uma dor estomacal, e aí ele foi para o hospital, e aí ele passou por sete, oito cirurgias, passou um tempo no hospital, mas acabou morrendo, e não conseguiu assumir. Dentro dessa... Teoria da Conspiração Dizem que é o seguinte tem, tem algumas vertentes tá? Primeiro que foi o seguinte Ele estava ele numa missa Na Catedral de Brasília E lá Ouviram-se tiros e um dos tiros atingiu ele no estômago e aí ele foi levado para fazer as cirurgias e tal e ele morreu um pouco tempo depois. Nesse mesmo, nessa não, não, mesma não, não, teoria. Não
0: não, não. não, não, vamos, vamos só analisar esse documentário aí porque é importante, tá vendo? Ele tava na catedral, então Deus deu um tiro nele para evitar que o comunista assumisse o governo aqui.
1: Hum, provavelmente. É. <risos> Mas aí tomou esse tiro e, um, e nessa mesma teoria disse que essa bala era de gelo e continha oh, veneno. Porra. Gelo e congelamento, tanto que não acharam uma bala dentro do cara. Mas aí, nesse mesmo dia... A... Acharam
0: um buraco, pelo menos?
1: Não, depois que abriram a barriga dele, né? Abriram e foda-se o buraco da bala de água com veneno. Mas aí, nesse mesmo dia, segundo essa teoria, a... aquela repórter Glória Maria da... da Globo, ela foi atingida de raspão na perna. E imediatamente a Globo, que naquela época é... já tinha mostrado uma certa e eu vou tentar usar um termo que não nos processe a ponto de perdermos nossas cuecas, que, entre aspas, apoiava a ditadura, pegou a Glória Maria e mandou ela, e isso aconteceu mesmo, como correspondente lá no Marrocos. Pra ela dar uma isolada, depois ela virou âncora, até hoje ela é contratada da Globo, enfim. Essa não, é uma não, teoria. É teoria. Não,
0: não, não, vamos deixar claro, a gente não acredita nisso. Não, de GT1 tá então, é Essa é a teoria da conspiração, tá? então, da só conspiração.
1: De isso é, é isso aí A segunda parte é que ele foi envenenado E aí por que que essa parte dele ser envenenado É, é muito falada Porque ele tinha um mordomo Chamado João Rosa Que morreu um ah. dia depois do Tancredo
0: Porra, tem mordomo, cara Já, já, já não, não sabe o que que é o Mordomo assim. Não, não, você já sabe não. quem matou, não precisa nem
1: ter morrido Não, mas, mas o João, ele morreu Um dia depois do Tancredo Isso mostra que eles Queima foram envenenados
0: de de aquil, Basicamente
1: filho. na mesma época Basicamente na mesma época eles foram envenenados E ele teve exatamente os mesmos sintomas Do, do, do Tancredo Peraí, pera você tá
0: insinuando que tinha Um, um, um relacionamento Os dois?
1: Não, os dois trabalhavam. Porra, o Mordomo trabalhava na casa dele, servia a comida e as coisas todas.
0: Não, mas então, é, ele é, tomou é, a é, copinha eu tentando, junto. Eu tô tentando unificar a conspiração guenzista junto com o negócio aí, porra. Olha, Paulo, sem, ah, que... Que conspiração é, sem querer, cara, você fez o que muito jornalista que ganha muito dinheiro vendendo livro de história, faz história, viu? Mas tudo bem, não vou citar nomes não.
1: Mas essa segunda teoria que é um pouco mais, se é que existe a palavra plausível para uma teoria da conspiração, o Mordomo ele morreu um dia depois do Tancredo, não Tancredo morreu em 21, no dia de Giradentes, 21 de abril, dia de Giradentes, que por coincidência também era mineiro, como ele. Então, Aqui dizem também abril, que é ele tinha Brasil. morrido antes, aniversário de Brasília e dia de Giradentes. E que eles fingiram que ele morreu para ser uma data específica, blá blá blá, e também para ser uma data que é comemorada no Brasil, que apagasse um pouco, para que não tivesse um dia da morte de Tancredo. E esse morto morreu um dia. Depois dele, exatamente com os mesmos sintomas. Provavelmente dividiram mesmo a mesma sopa naquele dia. Um dia depois, começou a passar mal o João Rosa e ele teve problema de estômago, passou por mesma quantidade de, de cirurgias que o Tancredo e também morreu da mesma maneira que ele, só que um dia depois, dia 22 de, de abril. Então, essas são as duas vertentes dessa teoria brasileira da conspiração da morte de Tancredo. Por coincidência, teve um. Um general da época, que agora eu não vou me recordar, mas vocês vão julgar isso, vocês vão encontrar, que depois no Roda Viva, anos depois, falou que naquela, é, meses antes da morte do Tancredo, Paulo Maluf tinha ligado para esse general e falou, cara, ó, esse cara aí é comunistão, temos que matar e temos que botar o, o Zé Sarney no poder, e aí isso realmente aconteceu. Tá? A ligação aconteceu meses antes Durante esse tempo aconteceu Ou o envenenamento ou o tiro com, vene... com, bala de... <risos> com bala de água Com veneno Que matou não só Tancredo Como o mordomo dele E realmente assumiu um cara Que é o Zé Sarney Que era notariamente é, a favor da ditadura ou Pelo menos se mostrava nesse ponto Porque os militares não queriam largar o poder Senhores E audiência, mãe Isso é teoria da conspiração Globo teorias, estamos só passando aqui tá, esse tiro na minha essa luzinha vermelha que eu tô vendo aqui na minha mente aqui, ó, na não. minha testa, por favor, tira esse sniper aqui, porque é uma teoria não, não, não,
0: a gente só, só estamos fazendo perguntas, não estamos afirmando nada, só estamos Exatamente. fazendo perguntas, mas novamente, se o sniper abateu o André agora, provou a teoria
1: Provou a teoria, né? Fodeu. <risos> prova, Essa... prova, prova. Alguém tem mais alguma teoria brasileira?
0: Cara, acho que a gente a pode contração. entrar nessa questão do, dos globalistas aí, porque isso é uma teoria não, da. Não, da conspiração. não, vamos entrar numa mais leve, cara. É, não, mas, é, mas a gente tem que falar sobre. De isso. Futebol. Não, a gente, mas é, é, é que tem contexto, eu queria falar. É, é, vamos falar umas mais leves, né? A primeira é a final da Copa do Mundo de 98. Essa aí, até Caralho. hoje, essa é uma que eu acredito, hein? Essa é uma que até hoje eu acredito, porque foi muito estranho. Entendeu? Pra, pra criançada aí, hoje, né, é, o Brasil estava na final da Copa do Mundo com a França, em Paris, né, em 98, certo? E o grande jogador brasileiro, né, que era o, o Ronaldo fofômeno na época ainda era, era só fenômeno, não era fofômeno ainda? Não era o Ronalducho. Não era o Ducho né? Ele deu um piripaque, ele entrou mal Ele é, teve, teve convulsão, não sei o quê E aí a teoria... Aí, aí tem vários tipos, né? Que fizeram isso pro cara não poder jogar Outra foi que eles receberam dinheiro da Nike para França poder ganhar E aí tem várias, né? A mesma vou falar, vou coisa... Vou <risos> ah, uma coisa muito parecida aconteceu agora que? 2014. Entendeu? Você acha que o Brasil ia perder de 7 a 1? Não, não ia. Em BH, entendeu? A gente, o que, que aconteceu? A teoria dizia o seguinte: que o Brasil aceitou perder, tá certo? E aí, com isso, garantia que até a primeira medalha olímpica de ouro, em 2016.
1: E aconteceu, aconteceu. Certo?
0: Aconteceu, mas também garantia que o Brasil ia ganhar. A Copa do Mundo de 2018, né? Que foi um vexame <risos> bem maior. Errou! A, a outra A outra coisa, disse que o pessoal, os jogadores ganharam um baita de um cachê por causa disso e garantiu que o Brasil ia ser sede da Copa do Mundo de 2030.
1: Não, mas eu acho que assim, essa teoria pra mim só se confirma se a promessa fosse que o Brasil ia sediar em 2021 a Copa América no meio da pandemia. Eu acho que foi esse o acordo, cara. <risos> e Poxa, ah,
0: rolou, Pode ser, Acabou. cara. Acabou. Tá aí, cara. Acabou, tá aí, Acabou, tá, aí tá aí, cara. Não, não, só tá explicado. Cara. Só, que, só que eu acho que foi, tá cara, assim, eu acho que esse negociador podia ser demitido, cara, porque o bicho é muito ruim de negócio, cara.
1: Ele é Porra. argentino, velho.
0: Mas tem uma outra, cara, que você falou, Paulo, também <risos> tem uma do jogo de Copa do Brasil e Argentina, que tem o um lance da água, que falava que a água que os brasileiros estavam tomando. Tava... Oh, isso
1: rolou. Não, mas não, isso, não, não, isso, não. isso rolou. Isso na é teoria, porque não. o Maradona. Rolou,
0: os caras admitiram depois. Né? É, o Maradona, ele, é o depois teve né? um
1: talk show. Teve, não, isso, isso você pode procurar. Você pode procurar na internet, porque tem na íntegra um talk show. É, na Copa de 90. Quando a gente, na semifinal, a
0: gente pegou a Argentina. Não, o... não foi. Foi na oitava de final da oitavo, Copa de oitavo, 90. Oitavo. Perdão, é, perdão. é, é. Não, não, até, até acho que a música é do Titãs, né? É, em homenagem àquela seleção, né? 22 cavalos no motor e o burro no volante.
1: E o burro no volante, que era o Sebastião Lazzarone.
0: <risos> Sebastião Lazzarone, exatamente.
1: É, mas essa história, é... oitava de final, desculpa, obrigado por ter me corrigido aqui, Paulo. É, a gente pegou a Argentina. Na Argentina, que tinha Canídia. E, e, e o Maradona. E aí tentaram pegar o Maradona no meio de campo. Não, deram a falta. O Maradona foi lá entregou a esquerda pro Canidia, que fez aquele gol em cima do Tafarao!
0: Tafarao!
1: E aí, o branco, jogador meio de campo, que depois brilhou em... 94, não. Era, 94, era lateral esquerdo é, lateral esquerdo.
0: lateral esquerdo grande lateral esquerdo, excelente batedor de falta
1: ele colou, foda, ele já segou uns três aí, uns três jornalistas com as bicuras que ele davam, segundo uma outra teoria da conspiração que, que ele matou,
0: cara. outra teoria é que ele matou o cara da Escócia, é, matou o escocês o um, um
1: escocês, segou uns outros dois e tal, que ele tomou uma água lá pela, né, ele lá um argentino e ele falou que tomou uma água ficou meio zonzo e não conseguiu jogar anos depois, nesse talk show do Maradona que ele convidou o Pelé nesse episódio, e tá lá, pode ser zoeiro do Maradona, que mano. É zoeiro João. é Maradona, né? É era João. zoal, era zoal. É ele, ele falou, eu fiz, é. e, e olhava e vi o branco, ele falou assim: eu vi o branco lá tomando bebe, 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 bebe. né? Demitiu, sendo zoeiro ou não dele, em Rede Nacional Argentina, que realmente a água tava batizada, tinha ali um remedinho que deixou os brasileiros meio zoados.
0: Mas você sabe por que, que o, bar, o Brasil ganhou a Copa de 94, né?
1: Por causa do Tafarel!
0: Não! Não, de jeito não, nenhum. Não
1: foi um é, o Bueno.
0: Não, não, o João, <risos> João Avelange.
1: Ah, grande,
0: grande lixo. É, Então, o João Avelange, ele, era ele tinha sido o, o presidente da CBD, que era antiga não CBF. Não foi preso, esse filho da puta? Não, ele morreu. Ele morreu antes. Não, mas ele foi preso antes de morrer. Não, 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 não foi. Ah, então foi aquele
1: Ricardo, Ricardo Teixeira.
0: Então, é aí que tá negócio. Que? Ricardo Teixeira era casado com a filha do com João filha Avelange. Não, né? Era cunhado, né? E assim, geralmente, na tradição machista que a gente tem aí, né? O nome que devia ser o, o filho do, do Ricardo Teixeira seria Teixeira, né? Mas ele colocou o sobrenome principal lá de Avelange. E aí, como, como um agradecimento, João Avelange prometeu uma Copa do Mundo para o Brasil.
1: Nossa!
0: Tá? Isso é por causa do casório? por causa do nome, porque o nome do o jovelange não tinha filho e o nome ia morrer com ele um belga é, é, tradicional Não sei o que ele, ele, ele não queria que o nome dele morresse E aí o que, que aconteceu né Lembra aquela vez, assim por exemplo, em 90 Maradona estava bem, mas estava assim Em 94, Maradona estava em estado de graça Aí o que eles fizeram Inventaram que o Maradona estava tava cheirado Com cocaína e baniram ele da Copa do Mundo E aí a Argentina perdeu o jogo Que eu acho, na minha opinião O melhor jogo de futebol que eu já assisti numa Copa do Mundo Argentina e Romênia acho que terminou 3x3, aí a Romênia ganhou nos, nos pênaltis. Um golaço
1: ah. do Romeno Jorge Ragi. Ih, o Ragi, o Ragi. Golaço. É isso aí. So, golaço,
0: então aí, mas aí, mas tiraram o Guaradona e aí o Brasil foi campeão. Entendeu? Então, essa, essa outra conspiração aí que, que <risos> tem muita gente que leva a sério, tá? Existe também aquela famosa, é, a de 78, a Copa de 78.
1: 78,
0: 78.
1: O ano, o ano, um dos mais, os anos mais importantes da história humana que foi quando eu nasci, que, que nós fomos considerado, considerados campeões morais. Da Copa 78. Basicamente. O... De não, não, não ganhamos.
0: Naquela né? é. época você tinha, antes de chegar na final, você tinha uma, Não era semifinal, você tinha uma. era, era três times que jogavam do, do, entre eles, né? Em cada lado. Tá? Então você tinha Argentina, Brasil e Peru. O Brasil foi lá e jogou, acho que 3x1 ou 3x0 do, do Peru. E, pra, e aí eu acho que o Brasil empatou com a Argentina. Pra Argentina chegar na ganhar a final, ele teria que golear o Peru. E o Peru tinha um timaço. E aí o que, que aconteceu? Eles meteram 6x1 ou 6x0 no Peru.
1: É, não. Né? Precisava meter 6 e, e, ou 5 e
0: fizeram. E fizeram, fizeram, né? E, aí, e a Copa do Mundo é, foi na Argentina, né? É, na época, no auge da ditadura militar argentina.
1: Quem era o tá? ditador daquela época?
0: Era o Videla, né? Eu, não, eu Acho que eles é. foi antes Videla. não lembro quem que era. É que foram mudando os, os ditadores ali, né? Mas aí o que que acontece? Dizem que o, que o goleiro peruano que jogava na Argentina... Entregou os pontos.
1: Entregou, entregou.
0: Aí o pessoal fala que ele readmitiu isso um ano depois. Eu nunca vi, né? Mas é o que o pessoal fala. Conspiração de futebol assim, é, a única, é a única conspiração que a gente pode levar a sério no Brasil, né? Mas... <risos> é, mas cara, mas voltando àquilo que eu queria falar dos globalistas, né? eu lembrei de uma história aqui pessoal minha. Que a primeira vez que eu vi uma conspiração dessa, né? Que agora elas estão muito bem estream aí por causa do... Do Olavão, né, desse papo todo, mas uns anos atrás eu não escutava muito sobre isso. E aí eu lembro que eu tinha um aluno, não, vou falar o nome dele até porque eu não lembro, mesmo que lembrasse foda-se. E ele postou, ele repostou numa rede social uma foto de uma conhecida dele, né, câmera bonitinha assim, né, com uma plaquinha toda feliz, escrita assim, orgulhosa, eu não sou feminista. E eu achei esses... puta, mano... Acho que tem uma coisa bem errada aí. Mas vem cá, mas feminista não quer transformar os homens em, em escravos? É, pois é, a gente pode chegar nesse ponto. E aí. <risos> aí eu fiz um comentário do tipo, porra, acho que sua amiga aí precisava dar uma estudada maior, né, nesse assunto, né? Porque eu acho que ela, não tá, acho que ela tá falando besteira. O cara ficou pistola. O maluco ficou puto comigo. Não, porque eu concordo com, com ela. Eu concordo. Com razão, né? com razão. <risos> e falando assim, porque eu concordo com ela. Aí ele começou com uma história assim: você sabe quem inventou o feminismo? Aí eu falo, cara, eu, assim, eu sou historiador, né? O feminismo não é uma coisa que é inventada tipo uma lâmpada, né? Não é bem assim que funciona. Não, não, mas por que você está querendo desviar o assunto? Sabe quem inventou? Aí eu deixei o cara falar, né? Aí, segundo ele, quem inventou foi o Rockefeller. Aí Sério? sim,
1: aí sim. O George Soros você tem um maluco da pergunta. primeira
0: metade do século XX. Não, mas é exatamente isso, sacou? Porque o Rockefeller criou isso para desestabilizar as famílias para começar a ser império global. Só que no papo do cara, o Rockefeller não era comunista. Né? Porque no atual Rockefeller entra como um, 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 um comunista. Globalista. Então, claro. mas os globalistas são comunistas, né? também tem isso. É, acho que é um pouco mais sutil, né? É, é... depende de com quem com que você está falando, né? Mas só que foi a primeira vez que eu tive contato com esse papo, multi sacou do, desse lance? Que é essa ideia de desestabilizar as famílias, aí você falou, né? Tirar a autoridade do homem, transformar todo mundo em gay. Essa prática gaysista, comunista, satanista. É satanista também, isso aí. Agora, agora, como é que seria o termo travequista? Travequista, lógico. Aí, então, eu acho que já que a gente tá começando a chegar na, no Brasil 2021, então a gente tem que voltar para uma das conspirações clássicas, antigas, e com consequências terríveis. Foi um negócio chamado os Protocolos dos Sábios de Sião. Ah, esse é um, cara, isso é uma fraude tremenda. E milhões de, milhões de pessoas morreram por causa disso.
1: Calma aí, senhores. Eu, 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 só para alinhar a expectativa dos, dos nossos ouvintes e da minha mãe, todas essas conspirações tem a ver com os Illuminati, né? É lógico. é lógico. não, não é, tá lógico. é lógico. Ronaldo, é lógico. Fenômeno, todo mundo. É isso, é o não, não,
0: É que os Illuminati são reptilianos. Isso, pronto. Não, 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 Paulo. A galera, só tá para informar é. sua, pra deixar mais claro, é reptilianos maçons. Maçons,
1: exatamente. E, repeti... Tá bom. Agora pode prosseguir, por favor, Janose
0: Paulo vai falar da, dos protocolos. A gente já chegou a comentar eles no episódio, não sei se foi da Terra Plana ou da Ufologia A gente já falou sobre isso rapidamente, mas vale a pena voltar. Já, já falamos Mas é, é Aliás, pra falar... quem não ouviu.
1: Para quem não ouviu, são excelentes episódios, hein? do começo é. da, do, do nosso podcast, onde que o não sério, dominava, né? é, não dominava nosso ser.
0: A gente era sério, não sabia não?
1: É, é, não, não éramos. Mas é também uma teoria da conspiração. Éramos sérios? Oh!
0: <f> <risos> -na 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 -na. Então, basicamente, o que, que são esses protocolos dos sábios de Sião? É, foi uma falsificação na Rússia Kizarista, antes da Revolução. É, a gente tá falando final do século XIX começo do século XX, onde eles diziam que tinha um documento, e aí você se procurar na internet, você acha esse documento, que era meio que um protocolo ali, que era uma conspiração entre judeus e maçons para dominar o mundo, a partir da destruição do mundo ocidental. Então vamos destruir o mundo ocidental e aí a gente vai dominar o negócio. Com a Revolução Russa, e a gente sabe que vários dos expoentes da Revolução Russa, alguns deles eram, eram judeus, né? isso foi usado como propaganda fascista anticomunista. Então se começou a fazer esse paralelo aí dos do judeus maçons comunistas. Então você pega na Espanha, por exemplo, na, nos anos 30, na, na, durante a Guerra Civil, eles falavam é, que o comunismo era uma, uma conspiração bolchevique-judaica uhum. e coisas desse tipo. tá? Sim. Então isso foi, novamente não foi só isso, mas isso foi algo que alimentou muito os nazistas a perseguir os judeus. Bom, o, a consequência direta ou praticamente direta disso foi o, o Holocausto. O interessante disso é o seguinte, é o tal do marxismo cultural, tá? isso mais, mais relevante para os dias de hoje. Os paralelos são gritantes, tem os paralelos e tem uma linha que vem, vem direto. Então, assim, basicamente, você tem a, a escola de Frankfurt, que eram marxistas é, alemães, alguns, eles judeus, né, que surgem nos anos 30, aí vai, eles fogem, morrem, se espalham por aí, eles eram teoristas, e aí qual que era a ideia do marxismo cultural? É, foi um cara chamado Michael Minicino. Em 92 ele escreve um texto, é, The New Dark Age, The New Dark Age, the Frankfurt School and Political Correctness, a nova idade das trevas, a escola de Frankfurt e o politicamente correto. Ele chega lá, né, e começa a falar o seguinte, olha, teoristas marxistas de elite, sua é, escola de Frankfurt e seus discípulos, estão subvertendo a sociedade ocidental com uma guerra cultural. Então esse termo o marxismo cultural, né, ele surge Tá? E isso em 92 com esse com o É lógico que naquela época Eles ainda associavam muito A escola de Frankfurt aos intelectuais judeus uhum. Então você vê que tem, um, tem Uma pitada de antissemitismo forte aí tá? Então eles como é, que, como é que é essa guerra cultural? Foram esses judeus da escola de Frankfurt que promoveram a arte moderna Sim. É contra a cultura e coisas desse tipo, né? O termo marxismo cultural, existe um termo que veio na Alemanha, já na época nazista, que é chamado bolchevismo cultural dos judeus. E aí que tem a linhagem direta dos protocolos dos sábios de Sião. Certo? Então, ou seja, os protocolos dos sábios tinham aquela conspiração que foi executada pelos bolcheviques que eram judeus, ou parte deles eram judeus, e o objetivo deles era causar uma degeneração social na República de Weimar. Chegando no dia de hoje, né? Quem é que realmente propaga. Não, você vai falar, os paralelos com o que se escuta hoje. Do... Não, é igualzinho. Do... É igualzinho né? É igualzinho. Eu só vou citar uma frase aqui, suba te interromper, Paula, mas acho que todo mundo. Não, tudo não, não, ver. não, por favor. Por um, favor. Não, não vou citar o nome, mas é um cara que foi ministro das alucinações exteriores do Brasil, que ele falou: eu quero ajudar o Brasil e o mundo a se libertarem da ideologia globalista. Globalismo é uma globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural. É isso aí. Então, se alguém está interessado nessa coisa de marxismo cultural, é, existe um expoente da, do conservadorismo intelectual aí, é um cara chamado Jordan Peterson. Como é que esse cara aparece na mídia, né? Era um Zé Ninguém, era um professor de psicologia lá no Canadá, tá? E aí o Canadá aprovou uma... É, é, acho que foi na universidade, aprovou uma, uma regra para você chamar as pessoas pelos pronomes que elas querem. Novamente, cara, pra mim, sei lá, a pessoa quer que eu chame ela de ela, ele, eu chamo ela de ela e ele não me incomoda nem um pouco. Acho que de todos os problemas do universo, esse é o menor dele. Mas tem gente que se incomoda com isso, algo que eu não compreendo. Mas tudo bem. E ele se rebelou contra isso. E ele ganhou, e aí acabou virando o intelectual. Isso lá pra 2014, 2015, por aí. É, é, principalmente depois de 2016, assim, que ele vira o grande expoente. Intelectual ocidente. E aí ele começa a chamar qualquer coisa, ele começa a definir essas coisas como esse politicamente correto, como marxismo cultural. E aí que explode esse termo, vai para tudo quanto é canto. É interessante, em 2019 tem um debate entre esse, eu vou, vou passar o link aqui, tem, com legenda em português, tá? Entre Jordan Peterson e o intelectual é, marxista, que é o Slavoj Zizek. Uhum, é uma delícia. É uma delícia, entendeu? É, o Zizek é meio maluco, mas é, é, eu gosto dele. O interessante nesse debate é o seguinte, Jordan Peterson foi falar de marxismo cultural, e aí o que, que ele fez para se preparar? Leu o Manifesto Comunista. <risos> tá? Nenhum gancho, é, é... né? Leu, leu, leu direto <risos> isso, né? Tudo bem. É exatamente, que é um, é um texto que foi de 48, quando teve as revoluções da Europa em 48. É um texto político, ou seja, não é um, não é um texto intelectual e é curtinho, tem essas 30 páginas, 20 páginas, né? Ou seja, por outro lado, né, o, o Zizek, cara, acho que ele leu tudo o que o Jordan Peterson escreveu. todos ele, Cara, ele conhecia assim, tudo o que o cara fez. Você vê assim, o cara, o negócio dele é discutir. E, cara, foi constrangedor. Constrangedor. Entendeu? dado, Foi num dado momento, né, o, ele tá falando marxismo cultural, marxismo cultural, isso aqui. O, o, o Zizek fala me dá o nome de um marxista. Me dá o nome de um marxista. O cara não consegue dar o nome <risos> de um marxista, entendeu? Então, assim, algo. Quem estiver interessado com isso. Esse cara aí, aí, por exemplo, tem outro cara americano. É, é um completo imbecil, né? Mas é, ele tem uma qualidade. Ele fala muito rápido. Então, o que ele fala em um minuto vai, vai levar você, tipo, uns três anos para refutar, entendeu? Porque. Que é o Ben Shapiro. É outro cara aí. E aí a gente chega aqui no Brasil. Normalmente, o que tem a ver? A gente tem aqui o pessoal falando o tempo todo de marxismo cultural. Levando em conta aquela, aquela história que a gente contou antes, da, do DNA, desse termo marxismo cultural, né? Eu até concordo, por exemplo, o Jordan Peterson é um ignorante. Ele gostou do termo marxismo cultural. Ah, falou: Ah, essa igualdade de gêneros, não sei o quê, é a frescura, vou chamar de marxismo e acabou. Tá certo? Ele gostou do termo, então acho que ele não tem, não tem profundidade. Mas aí a gente tem o nosso querido Olavão. Pô, o Lavão é foda, hein? O Lavão que é o nosso herói, cara. É o nosso herói aqui. É um cara que consegue juntar George Soros, União é. Europeia, OEA, Rockefeller, Exatamente. Adorno, Terra Plana. E é isso. Tribalismo cultural. Né? astrologia. Quando o Olavão fala que o Adorno escreveu as músicas dos Beatles, o que, que ele tá dizendo? Ele. Não, Merda. Primeiro que ele primeira é um astrônomo mesmo, cara, porque ele consegue tirar informações do além do além. Perfeito. Não, e, e é curioso, né, o, o ator é um cara que começou com música clássica, o negócio dele era música clássica, música erudita, porra, ao longo da vida dele, ele, ele, ele sempre criticou música popular. Você quer popular. falar, cara, seja, ele, o negócio t, dele... ele tinha desprezo absoluto por qualquer tipo de música popular. Exatamente, de... exatamente. Música vendável, né? Exatamente, né, exatamente. E aí chega a Lola, vamos falar isso. É, é, e aí que eu estou falando, que eu estou amarrando, fazendo essa, amarra, essa amarração... De toda essa tradição que começa novamente. Eu não acho aí, não tô falando que o Olavão é, é, acredita nos protocolos do sábio Sião mas tá lá, o DNA tá lá, cara. A origem é essa. Cara, inclusive eu achei uma coisa aqui que é bem interessante, vai ficar nos links: que é um gerador de teorias do Olavão. Ah, Sério mesmo. É. Eu cliquei. Porra, eu acho que eu consigo, fa... eu consigo fazer um o script é. disso em Python sem muito trabalho, hein, É, cara? cara, assim, aparentemente a pessoa não gastou Vamos... muito tempo, não. Mas... Vamos
1: botar um aplicativo disso aí, um Kina do Mundo aplicativos. É,
0: teorias da Kina, pode ser. Mas, ó, eu cliquei... Aí, aí. eu cliquei genericamente que falou: Rock in Rio é um projeto de George Soros pra introduzir o marxismo cultural nas escolinhas de futebol. Puta que pariu. Ele tem que ter as palavras Puta também.
1: que pariu, puta que pariu.
0: Vão investigar essa informação, que me parece verdadeira A, cerve a cerveja da Anitta É uma criação da Blaze Hoffman para destruir a civilização judaico-cristão Puta merda
1: e não Caralho, tem, cara, tem né? cerveja da Anitta? É, tem pois tem é. cerveja não, da Anitta?
0: Não sei, cara, é, não, é, é, é genérico, né? É não, mas deve ter Se o, se o, o gerador de Lero Lero do Lavão oh, falou Deve ter, né? Essa aqui tá muito boa Caralho. Não consegui encontrar até agora nada que refute a teoria Que a Terra tem o formato de pequeno e
1: Caralho, <risos> a terra picando, show, velho ah, Olha, eu tô, gostando de, eu tô gostando disso É
0: evidente é, que a de. grande mídia brasileira é uma invenção da Gleisi Hoffman pra colonizar Marte uhum. é. A Gleisi Hoffman tá pensando em colonizar Marte, cara
1: A Gleisi Hoffman consegue amarrar o... Bom, enfim
0: <risos> Botou no link depois
1: Oh, senhores, a gente precisa muito falar do 11 de setembro é, é porque assim É batido Mas é certo Eu vou fazer a pergunta clássica Os senhores respondem primeiro E respondo no final Porque a minha resposta É um pouco mais profunda Onde os senhores estavam e aí a audiência, mãe Mãe, eu sei onde é que você tava tá. Mas a audiência, onde vocês estavam em 11 de setembro?
0: Eu acho que a gente já falou sobre 11. isso, né? Mas eu, repetindo, eu sei exatamente, cara Que eu tava chegando em casa Minha avó tava viva ainda, morava lá com a gente, né? E lá, eu cheguei de carro, entrei, não, sei lá, fui pegar um café E minha avó tinha, agora olha pra TV que tem alguma coisa acontecendo E aí quando eu olhei, sabe? Eu, <risos> demorou pra entender, sacou? Porque eu tinha acabado de sentar ali, via TV eu vejo lá uma das torres pegando fogo e eu caralho, mano, o que tá acontecendo? Você tá lá pegando pão de queijo, aí de repente vê outro avião e bate. Eu, puta que pariu, que porra é essa? Foi chocante na hora. Assim. Pra mim foi um. É, pra é, eu, vivo, é, eu isso, tava, assim, foi bizarro. Eu, eu tava no trabalho, cara. Entendeu? Aí um amigo meu liga pra mim, porra, arranjo uma televisão pra ver o negócio, aí fui tentar ver na internet, mas, mas naquela época a internet não era ainda tão boa e, e aí todos os sites estavam congestionados, aí alguém arranjou um vídeo assim, aí eu consegui ver, ver o negócio eu só, eu só consegui depois mas aí eu tava acompanhando via rádio o bagulho
1: Pô, aí eu tava no trabalho também, numa agência de publicidade em Brasília. E aí falaram, ó, oh, rolou merda. Aí tinha uma televisãozinha lá na Copa. E aí a galera foi pra Copa. Eu fui pra Copa também, né? Curioso pra caralho. E aí, quando eu, eu cheguei na frente da TV, eu, eu lembro que era o link da CNN. Na Globo, mas era o link da CNN. Um avião se chocou com a Torre Sul do outro Esse era o lettering da, da notícia E aí tava lá, pegando fogo e tal Tô assistindo aquilo Aí de repente o segundo avião chega e, e acerta a Torre Norte Ou vice-versa tá? E aí automaticamente Eu lembro disso, isso é muito importante Eu lembro disso na minha cabeça Que o lettering da, da CNN mudou pra é, USA Under Attack Porque aí, porra, não, tinha, não tem como você negar Que realmente era um ataque terrorista ali e por que, que eu falei que eu ia ficar por último pra falar sobre esse assunto? Porque eu estava exatamente... Olha como é que é o, a teoria da conspiração. Eu tenho certeza que eu estava ligado a esse episódio. Porque eu estava. Eu trabalhava em Brasília, numa agência de publicidade que atendia um dos maiores bancos do Brasil. E o nome do prédio onde eu estava era Brasília Trade Center.
0: <risos> Chupa a teoria da
1: conspiração, caralho.
0: Não, e foi sou... evacuado. Fui Chupa evacuado. o caralho, mano. Você bateu um, um avião no teu
1: prédio? Não, não bateu não, o prejuízo é baixinho, não tem nada a ver com o motorista.
0: Agora, se já se você... Mano, levanta, era isso. É isso aí, porra. Vocês se lembram do, do, do ataque terrorista que teve no Brasil? Acho que foi em 89, 88. Que o cara ah, tentou o jogar um avião. O né? é, não, é, o cara sequestrou o avião da Transbrasil e pediu pro, pro piloto jogar ele na, no Congresso. É, na verdade, acho que ele Entendeu? matou o piloto... Não, p... não, 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 não,
1: não, não. Não, o piloto virou herói depois disso. Não, mas o morreu, gente.
0: Calcou, morreu morreu a gente tem essa história. Ah, não lembro. É morreu eu, só gente. Realmente... Ou, ou ele matou, ou seguinte, ou matou cara... o piloto ou, ou o piloto mas ele deu um tiro em alguém. É, pode ser. Eu não, não lembro dos detalhes, mas assim, a história é a seguinte. Porra, você fala com o piloto pra jogar o bagulho, eu falo, não, eu não vou jogar. Me mata aqui se você se vira, entendeu? É, é meio. Não, não é, parece não que o
1: piloto é... convenceu o cara que tava sem combustível, precisava não ah. um rolê em Goiânia. Tem, tem aí, tem aí isso não é teoria, isso foi verdade mesmo uhum. cara, acho que foi em 88,
0: valorado. algo assim, né
1: mas, sobre a teoria da conspiração em torno do 11 de setembro, tirando a minha participação importante no Brasil que eu tenho que deixar claro aqui é que assim, cara, não foi o Osama Bin Laden, não foi porra, ditador foi o,
0: o estado profundo o Deep State
1: <risos> e aí, o que aconteceu porra, meteram lá, e eram quatro aviões, se os senhores se lembram
0: ah, um que isso, foi isso, derrubado isso
1: é é, foi derrubado ou pelos terroristas ou pela Força Aérea Americana é, na Pensilvânia, se não me engano ele foi. tinha, segundo que a teoria ou a realidade, ele tinha, tinha a Casa Branca como alvo, é, dois atingiram as suas gêmeas, e um atingiu o Pentágono. E, e esse... aí, quando você vê o Pentágono, aí que começa a teoria da conspiração. Porque tudo que eu falei é fato.
0: Mas, André, mas uma coisa interessante hum. sobre isso, esse, esse quarto avião que foi derrubado, ou falam que a, os, o, a, os tripulantes e os passageiros é. derrubaram. tem um tá, filme, tal, tem, um tal, tem um filme, isso. né? Eu um lembro claramente o é que eu, como eu falei, né? eu comecei a ver essa história e eu fiquei acompanhando, hum. né? E aí a primeira informação que chegou pra gente, assim, pela mídia, né, pela Globo... Que foi derrubado, de né? Que ele foi derrubado por caças americanos lá, é. É depois mudar Cara, é a história. que foi falado, eu lembro
1: disso. Exato, que é isso: os passageiros foram lá com troll, é derrubaram. E aí, a lá, 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 essa, a porra toda. Aí
0: vira uma historinha USA, USA. E pode...
1: porque precisavam de heróis nesse, nesse monte de merda, né? Se você pensar que precisavam de algum tipo de herói, foi o avião que não atingiu nada, além do chão e matou todas as pessoas a, a, a bordo. Mas a teoria da, da, da conspiração mostra que um dia antes dessa. Isso é fato, né? Na teoria, um dia antes do 11 de setembro, que na verdade é o 10 de setembro, a Bolsa de Valores mostrou uma alta de 25%. É, nas companhias aéreas envolvidas no acidente O que isso quer dizer? Não sei Teoria da conspiração Outra coisa, cara Não acharam absolutamente nenhum vestígio Nem filmagem Do avião pegando o Pentágono Não tem, não tem Se você vê o buraco O buraco é vertical Você não tem o um buraco de asa entrando Você não tem absolutamente nada E a gente viu é, nas imagens ao vivo lá é, a entrada dos aviões com asas e todo o corpo do avião Não, mas Você não
0: vê o buraco, cara. Você não, nos não estou ver o buraco,
1: entendeu? Não, você tem é, vários é, mais é. que você vê ele entrando
0: não, não você não vê não. Vê ele não, não, não vê não você não vê nada você não vê nada você vê um monte de coisa tá certo você não consegue ver nada tá? eu não tô e
1: aqui a... para dissuadir
0: não 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 sobre
1: eu, a teoria eu, eu, da conspiração eu tô falando eu de sei, teoria da conspiração teve é, é bom é, pra para quem não sabe outras centenas não eram as hum. duas torres hum. eram se eu não me engano sete ou nove é, a prédio. torre sete também caiu a torre 7 caiu e não foi atingida por absolutamente nada nada nem destroço nada e ela implodiu e aí dá pra vocês acompanharem na internet a implosão dele, diferente dos outros que pegaram fogo há é, muito tempo. Esse não tinha nada, tinha, tinha, tinha sem assim, fogo. Saiu uma fumacinha ali, mas, cara, ele implodiu. Então os teóricos da conspiração Dizem que realmente é. aquilo é foda Que foi implodido E aí surge uma pergunta Porra, cara Você tá nos prédios muito foda, Muito protegidos Muito escroto Como é que podiam é, colocar cargas De implosão de prédio é, Dentro do prédio E ninguém vê Aí tem uma outra informação Cara, o, a empresa de segurança Do World Trade Center Dono dessa empresa de segurança Era um senhor chamado Marvin Bush que era o irmão caçula do, do Bush, que era o presidente na época. <risos> que aí fez uma vista grossa ali, e aí deixou cair tudo, foder tudo. No final das contas, isso virou uma lei patriótica que acabava com todas as, as seguranças do cidadão. Todo mundo podia ser morto ou investigado sem absolutamente nenhum controle. Isso se transformou, segundo alguns especialistas, na realmente na entrada do mundo no século XXI.
0: Só, só um detalhe: a, a Patriot Tech, que é o ali que está falando, é válido até hoje, tá?
1: Exatamente. E aí essa é uma das mas... é né, galera?
0: Uma das coisas que os caras falam é que, é, que, é que o World Trade Center, né, ele foi projetado para aguentar o choque com o avião, na né, época que eles fizeram foi um 727. Uhum. Agora, aí, aí eu vou dizer o seguinte, porra, como é que você projeta um prédio para aguentar um 727? Você pode até querer, você vai ter que fazer um monte de hipótese, né? Uhum. Vai ter que fazer um monte de coisa aí que você não vai... Sendo, ninguém sabe o que, que é um, um, um avião se chocando com um prédio, né? E aí depois o outro vai lá e se choca com o outro, quer dizer, do lado. Cara, vibração se transmite pelo solo, você deve ter uma estrutura em, embaixo lá, então é, é isso que justifica os, os, os três prédios caírem. Uhum. Tá? Mesmo se ele, se, eventualmente, se só batesse um, ele aguentava. É mais dois aviões ali, é, cara. E, e, e novamente, né? Acho que quando você pensa nesse tipo de coisa, você pensa num acidente, né? Tipo um Cessna, um, um Seneca levantou ali pequeno um, um bimotor e bateu, né? Por acidente. Não, e a, a outra coisa é a seguinte: você acha que o governo é competente o suficiente Para fazer isso? É, mas aí, Paulo, aí volta todas essas teorias, né? Tá até a questão do marxismo cultural, né? A esquerda globalista. Coisa que eu já falei antes, cara. A esquerda não consegue ter chapa única pra descer, cara. A gente não consegue ter chapa de CA da história, não consegue ter uma chapa única pra gente ter uma decisão. Você acha que vai ter esquerda globalista com milionário na por cima, né? Porque os milionários também são, são, são comunistas, né? Pelo visto. Então, é, broca. não, é, a. a... Um dos grandes bichos papões aí da... atuais é o tal do Jorge Soros. Jorge Souros, né? Quem se lembra nos anos 90, né? Ele era o um horror da esquerda nos anos 90, né? É, e, é, e é um cara horrível, entendeu? Foi, ia destruindo mercados sequencialmente para faturar. E, e faturou bastante. Aí, jamais mais depois de velho, ele resolveu é, de tentar promover esse. Pagar. Não, não é nem indigmonzinho, vamos ver esse liberalismo dele aí. Não, mas, mas pela é. e, teoria da conspiração, ele, porra, ele tá desde o início, junto com o esquema dos Rockefeller e tal, para dominar o globo. Sim, não, não. Aí é o esquema, entra seguinte. O esquema marxista slash satanista, né? Porque tem tudo a ver. E, e judeu, né? Porque ele é judeu, judeu. E judeu. Tá, então, ou seja, assim, acaba chegando sempre, é um negócio meio impressionante. O cara é uma pessoa boa, não, ele é um horror. O cara é um horror. Mas na é boa, cara. Você acha que alguém consegue fazer isso no mundo? É essa, essa que eu a história, cara. Porra, o governo não consegue fazer porra nenhuma, cara. Entendeu? Pega aí o, 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 o Necroshurumi aqui e não consegue nem distribuir colonoquina, cara. <risos> entendeu? É foda. E é então, muito. assim... É esperar muito.
1: Não, tem, tem outras coisas relacionadas a... Claro que os Illuminati estão aí, porque tem uma dezena de filmes anteriores ao 11 de setembro que mostram o 9 do 11... Que não, não,
0: claro, mas essa de Illuminati, cara, tem, tem a história, que a gente trata com piada, mas tem gente que trata isso a sério, né? Que são os dos reptilianos, cara. Ou seja, todos os líderes <risos> mundiais são na verdade reptilianos são, é, são tipo assim, é, tem cor, corpo assim meio de ser humano com cabeça de cobra uma coisa assim né, então e aí os caras falam a dinastia merovingia, isso a gente tá falando aí da, da idade média a, porra, anos ano 700 eram reptilianos, entendeu e Paulo, Shields, então mas se quiser piorar, tem teoria que a idade média não existiu também né ah, é? É? <risos> Nem dá tempo de que explorar A gente deu um salto quântico, é isso? Não, não tem quântico nessa história, mas fala assim que foi uma questão de dinastias também, que a Idade Média foi inventada. Eles só mudaram o calendário e foda-se essa coisa. Então você tem mil anos ah, aí, eu que quero... desapareceram. Eu, eu, botar do... eu vou botar no link vocês. depois aí. Seria o Lula um reptiliano?
1: Não é o sapo gordo que eles chamam lá, mano? Então,
0: é, então, é um reptiliano, não, cara. Reptiliano, é um anfíbio. É? Amfíbio.
1: reptiliano.
0: Não, porque tem que ver, né? Porque é todas essas teorias dos reptilianos, eu acho legal porque a gente entra na parte um pouco mais mística da coisa, né? Alienígena e tal. Aí tem energias, tem coisa. Tem satanismo no meio também. Então, é muito doido. que Você, você mistura reptiliano, você mistura satã. Você mistura... Coitado do satã. O Lula... <risos> A Hillary Clinton, o George Soros é, cara, uma coisa que a gente tem que admitir é que a criatividade dos teóricos da conspiração é incrível, cara antes da gente terminar, né, eu queria fazer um paralelo aqui com a nossa porra, a gente, a gente fez aí o, o Kina Futural sobre a Fundação, né Fundação. Porra, na Fundação você tem uma teoria da conspiração que é verdadeira que é a segunda fundação, hum. e se você olhar na grande obra do Asimov ali naquele universo, você tem os robôs conspirando ali para controlar o destino da raça humana Seria o George Soros um robô? Cara, é engraçado. Nessas teorias, eu, nenhuma delas eu vejo muita questão de robô, né? Interessante, né? O pessoal não é, não. Não é tão criativo nisso. Faltou, faltou esse, é. esse ladinho aí. Bom, tem microchip, né? Tem microchip na vacina e tudo, mas robô mesmo, não. Bom, eu quero falar pra perguntar pra vocês qual que é a teoria da conspiração mais doida que vocês conhecem. Calma aí.
1: Doida? Doida como doida.
0: Não, Pô, ah, a, mais, é a mais séria, a mais séria, então vai.
1: A mais séria é uma que você vai falar agora, Paulo, porque você me disse que ia falar que tem um lance de, de pássaros não serem pássaros, Paulo.
0: Ó, oh, então, sabe quando a gente olha para a janela, né? É, é, Aparecem os passarinhos. Bom, pássaro não existe. Vocês sabiam disso? Pássaros, não. na verdade, são drones de vigilância do governo.
1: E drones que cagam em cima do para-brisa do meu carro, esse desfile da. Não, não
0: não, de não, drone, não, 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 não,
1: não, não, Quem não, caga não, não, do do não, meu carro? não, não, não,
0: não, 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 não,
1: não, 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 não,
0: não, não, você acha que é merda? Você eu já. Vou, você vou, já eu... não, ah, eu me pergunta hum. assim, se de onde vem o dinheiro, velho, pra ter tanto drone, velho. Porque. Não, e vem cá, e será que agora, agora eu tenho que perguntar pro meu pai, assim, quando ele era criança, é, existia pássaros?
1: Na ah. época que seu pai era criança, na verdade, a gente. Hum. Mat, eles matavam pássaros com shilling e todos comemoravam. Hoje isso é. é crime ambiental. É crime ambiental, mano.
0: Não, não é, não existe uma sequência Então o teu pai
1: era foda não, não. porque ele matava drones Não pássaros
0: Não sei, eu tenho uma outra teoria, cara Que os, os reptilianos que criaram, introduziram os drones Já na antiguidade Entendeu? Então, é, então nunca foram pássaros Sempre foram é, drones reptilianos é justamente o que você falou, né? Então, porra, Canção do Exílio do Gonçalves Dias ele tava vendo drones, né? Não, não sabiás. Drones, lógico. Né? Exatamente. Isso que eu acho mais esquisito assim e não tem como comparar. Porra, você anda na rua e de repente aparece um, um trecho de, de, de fio elétrico e tem 40 passarinhos em cima pisando. Não é meio... Não tem, não tem um problema de distribuição de drones aí, cara Aí você anda lá pra frente e não tem nenhum E ali tem um monte Porque ali é um ponto de interesse e eles estão recarregando, uhum. cara Ah, puta, eu não tinha pensado nisso A outra coisa, eu vou dizer o assim, seguinte Sabe qual era a única espécie de, de pássaro Que tinha de verdade? Hum. Pardal Quando eu era criança, o único pássaro que você via Fora pomba, aqui em São Paulo, era pardal Cara, você não vê mais pardal aqui Cara, faz todo sentido, porque pardal Em Brasília É um sinônimo pra radar de trânsito. Ah, tá. Ah, aqui também, aqui também, aqui também. Não, é, mas beleza, pode, oh, pra, pra, pra onde gente ver. foram,
1: os pardais voltaram é. pra nave-mãe, não é? Não, mas porra, aí eu é. acho é, que...
0: É. Não, mas pode Paulo, ser. aí eu acho que tem é. todo sentido, porque é o seguinte... Ou deram o upgrade não. e viram o sabial? O é. que é, que, que é, é cara? É que se você mostra só uma, um tipo, hum. o pessoal desconfia. Então você bota sabiá laranjeira, bentivir, sanhaço cinzento, quero-quero é, aí, pra dar uma, uma, uma urubu, é para é dar uma mas é que, cara, misturada. cara, cara, mas quando eu era criança, assim, o único pássaro que você via aqui em São Paulo era, era pardal, pomba e urubu, cara. Você não via mais nada.
1: Cara, eu nunca vi um urubu em São Paulo, real.
0: Já vi vários. Pô, então você, você <risos> nunca olhou pra cima, cara, na boa. Mano. Assim, o Não, comentário, porque
1: o... em Brasília... Não, mas o comentário Brasília, Pátio, é o mais assim,
0: urubu. Em, Brasi... em São Paulo você consegue ver um, uma fauna bem interessante de passarinhos aí, mas o... Acho que os três mais comuns, assim, que você vê, assim, nas, nas árvores locais é o Bentivi, o sabiá laranjeira e o sem Aço cinzento. Ah, um... tem é Maritaca, muito, também um... Desculpa, é Maritaca, Maritaca. É Olha só, já já que está falando de pássaro aqui em São Paulo, né? Tem um livrinho muito legal da Edusp que são as aves do Campos. Então eles ele descreve todas as aves que foram visualizadas na Cidade Estadual aqui em São Paulo. Então assim é, e já foram mais de duzentas. Tá, então é um negócio bem, bem legal. Só um, antes da gente encerrar, sabe, é, eu pergunto pra vocês é, como a gente lida com essas conspirações, né? A gente já falou sobre isso antes, mas acho que é sempre bom um reforçar. Como é que a gente lida, assim, quando alguém vem com uma teoria muito doida? O que você que faz? Bom, eu vou dizer o seguinte: é, a palavra que eu já não uso faz um bom tempo, porque eu fui tão criticado aí, deixa eu usar, Epistemologia, cara.
1: Caralho, adoro Porra, Paulo! <risos> Eu não, nunca te critiquei, velho Não, eu sei
0: é, isso foi Adoro uma piada carinhosa. Não, É o seguinte, cara é... Ceticismo científico A hora de acreditar em algo é quando existe evidência Então, é... ah, o cara conta Tudo bem, tem alguma evidência pra isso? Beleza E não é assim, ah eu, quer... ah, eu quero Ah, eu comprei um cachorro, quero ver a foto, DNA Não, se você tomou café No café da manhã, pra mim isso é irrelevante Entendeu? Eu acredito numa boa Agora, se você me fala que viu um ET de manhã eu vou querer um pouco mais do que a tua palavra e novamente, eu não estou de maneira nenhuma dizendo que você mentiu eu só estou dizendo o seguinte, eu não sei o que você viu e provavelmente nem você sabe uma, uma, uma outra coisa que o pessoal sempre fala é, é muito comum quando você começa a falar em ceticismo né, é uma frase que é a seguinte que é correlação não implica causalidade então eu vou dar um exemplo aqui né? o número de mosquitos em Ubatuba correlaciona com o número de pessoas então será que, que as pessoas vão para Ubatuba para ver mosquito, é isso? ou quanto mais pessoas você Ubatuba, não, é... mais mosquitos tem, né? exatamente Exato. então qual que é a correlação a correlação é que é verão é é o ciclo de vida e a gente vai para parar quando é verão tá e certo. o peido da
1: vaca no nepal é, é então ele influencia nas chuvas na amazônia isso
0: esse é um negócio bem interessante eu vou contar para vocês porque tem uma explicação simples para isso existe você vai e, e, e acho que nos links eu acho que a gente coloca isso aí né é, existe várias sites e de repente volte-me aparece é, recebe por e-mail assim, correlações bizarras e aí você começa a analisar os resultados não é tão bizarro assim o problema é o seguinte se você tiver duas retas inclinadas, ou seja, não é, não é, não é paralela, é, não é constante ou vertical, não é, não é horizontal nem vertical se você tiver duas retas, se elas estiverem inclinadas na mesma direção, o coeficiente de correlação deles vale 1, e se ela tiver é, condição possa, ela vale menos 1 então reta, por definição, é matematicamente é perfeitamente correlacionado pô, por que, que isso é importante? porque qualquer processo, se você pegar num período com tempo suficiente, ele se aproxima por uma reta, então se você tem dois processos que se aproximam por uma reta tá perfeitamente correlacionado. Então não é, é, simplesmente o fato de você se aproximar para uma reta. Se você analisar nesse site que eles mostram os gráficos, você vai ver que são duas retas, sempre. É, Paulo, eu acho que até volta um pouco do que eu falei no início, da teoria do Ramsey, né, de, Dado dados suficientes elementos, uma estrutura no conjunto, é garantido que algum padrão, pelo menos interessante, às vezes correlacional, vai aparecer. Mas nesse caso é o contrário. É quando eu tenho falta de informação que aparece essa correlação entendi. grau. Ah, entendi, boa, boa. Porque é uma reta. É, se eu aproximar dois pontos, passa uma reta. Então, se você pega dois pontos duas coisas, vai passar duas retas, vai ser perfeitamente correlacionado. Para você ver se tem alguma correlação de verdade, você tem que analisar ele subindo, descendo, subindo descendo. Se for só uma reta, esquece, né? Uhum. A outra coisa é a seguinte, que eu já tinha comentado antes. Eu experimento tem que ser planejado. Né? Você tem que ter... A palavra é controles. Então, não é simplesmente pegar um monte de número, medir um monte de coisa e falar não. Você tem que controlar. Olha, eu quero estudar o efeito de um parâmetro. Ah, então eu vou controlar o resto e vou estudar o efeito desse parâmetro. Ah, e aí você pegar esses dados e tentar estudar outra coisa, não vai dar certo. É, não quer dizer que tá errado, só quer dizer que não, não, não tem implicação lógica nenhuma. É, isso é sempre perigoso, tá? É a base da pseudociência. Exatamente. Ah, citando, essa... cara, o Carl Sagan, né? Que alegações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Ah, essa foi do Carl Sagan? Sim. Ah, não, porque eu, eu lembro que falava muito, isso era, era o, o inglês que morreu lá, o o Christopher Hitchens, né? Não, mas... eu não sabia que era do, do, do Carlson. É legal. Não, Tem uma também do Clifford, né? que é, um, que é bem boa, que eu acho que tem a, tem a ver com isso, que é a questão de responsabilidade epistêmica. Que a gente tem que ter uma responsabilidade moral sobre nossas crenças. Porque só o fato de você acreditar em algo sem evidência não só é perigoso para você, pode ser perigoso para os outros... Sabe, tendo exemplo, por exemplo, a questão das vacinas, ah, né? As vacinas, perfeito. Então o que ele fala, né? Quando as provas são insuficientes, é incorreto acreditar seja no que for. É que, na verdade, a gente também trabalha nisso, até pra questão religiosa, né? E a gente bem sabe que também pode ser bem perigoso. Hum, Porra, legal.
1: No meu caso, existe um paralelo, exatamente paralelo, porque não são nunca linhas paralelas se encontram, é que tem uma discussão muito em voga aqui no meu núcleo familiar sobre veganismo, e eu nunca tinha parado pra pensar que eu como carne, é proteína animal não porque me faz bem ou porque eu escutei que me faz bem é porque é saboroso, a mesma coisa eu digo de teoria da conspiração, cara, não é algo que eu, que eu paro pra acreditar e é isso que eu levaria aqui como um encerramento da minha parte desse podcast, assim porra, cara, quer ver? quer procurar se é a chus, se é a, sushi, a Xuxa chucha, caralho? <risos> <risos> a, suja, a suja? Ela teve pacto com o dia. Procura, mas se divirta com essa procura. Entendeu? Quer ver se, se a Terra é plana ou se a Lua é, é, foi explorada? Se existe algum tipo de correlação? Faz por hobby, por brincadeira. Gasta umas horas para ouvir um, outros malucos falando maluquice que o cara. 80% do meu dia é ser maluco. 20% é razão. Eu quero ser maluco mesmo. Só que, pra mim, é... Porra, não leva isso com consciência. Não joga isso na tua vida. Não, não fica lacrando que isso é certo. Porque você não tem dados pra isso. A não ser que você tenha dados, você seja o pai de uma pesquisa séria sobre isso. Não leva isso pra verdade, entendeu? Não briga com o grupo da família, não, sabe? Não, não inventa essa merda. Se, se para você é um hobby, você quer se promover, quer ter um canal no YouTube falando sobre isso, se posicionar, ok, mas não leva isso como se isso fosse ciência ou se isso fosse verdade. Leva como hobby, como entretenimento. Eu como carne porque eu tenho prazer, não porque a carne vai me deixar um cara mais forte. E eu assisto essas coisas porque eu tenho interesse, porque eu, eu quero desopilar dessa vida louca que a gente tá levando, dessa coisa muito séria, que é adoecer morrer. O resto é...
0: é Paulo, o... Brincadeira. É, assim, acho que, fora a parte do veganismo, que é isso realmente a gente pode discutir com, com mais calma no episódio próprio, eu acho que volta o que eu falei, cara, é responsabilidade epistêmica, sabe? Você não pode... Assim, a partir do momento que você monta um canal de YouTube falando um monte de groselha, vai ter algum... Panaca que vai escutar, vai levar aquilo a sério.
1: Mas é liberdade de expressão, Januzi. Todo mundo não, pode não, não, falar não, a merda okay. que for Tô falando pro, tô pra, pra audiência. Falando não, não, não leve isso como verdade porque você tá num canal de YouTube.
0: Não, não, sim, sim, mas aí que tá. É, novamente, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo que você acredita e que você fala. Uma responsabilidade é intelectual que... e moral. Porque senão Concordo. aí vira um Deus dará, vira um que se foda-se, que é o que a gente tá vivendo agora, cara.
1: Mas Januzzi, você tá culpando o emissor, enquanto o culpado realmente é o receptor, cara. É mas, falar mas, mas merda. Falar merda é inerente da gente, a gente fala merda.
0: Não, não, não. Mas você... é
1: acreditar não, não. na merda, isso é muito mais irresponsável do que falar na própria merda. É mais merda. complicado que isso, cara. É, eu entendo que, é, eu, eu entendo que é mais profundo e complicado, eu tô dizendo o seguinte, quer acreditar... Acredite que isso, que isso é um hobby, uma brincadeira, enquanto você não tiver uma base realmente teórica, o... uma base científica, pra André, passar isso como informação, cara, isso pra
0: mim é brincadeira, e é hobby. André, o problema é o seguinte, você pega o exemplo da, do, do Edward Wakefield, da antivacina... Ele começou como um vigarista e terminou como um vigarista, tá certo? Então, assim, essa coisa... É, eu até concordo, a gente faz muito disso aqui, né? Teoria da caixa de pizza, etc. É brincadeira, e a gente deixa bem claro que é brincadeira, tá? Sim. Porque, porque é o seguinte, lembra do seguinte, existe um aspecto psicológico na teoria de conspiração que é, que é fundamental. É você se sentir uma pessoa especial. Uhum. Entre, sei lá, 7 bilhões de habitantes no planeta, é você e mais 200 que acredito que ela é sei lá, é, tem os reptilianos ou sei lá o quê. Então você se sente uma pessoa especial, cara. Isso aí é, é, é poderosíssimo, isso, cara. Você sabe a verdade.
1: Pois é, Paulo, mas isso não. é palanque. Não é palanque, é, que para as pessoas é... não
0: é, cara. não É, é. é. Exato, mas, é eu, palanque para vigarista
1: Paulo, eu volto, que isso para mim é muito importante. Não deve-se deixar de deixar as pessoas falarem o que acreditam e pensam. A diferença é, não acredite Simplesmente porque uma pessoa disse, cara. Você tem outras fontes de informação.
0: Não, aí, só, não, aí, aí é outra, é outra, outra questão, temática, né? É. Que, agora, <risos> que é essa questão de, de censura na, na net, tá certo? Deixe falar o que quiser. Não, não, não. não. Isso é outra questão. Se prepare pra isso. ouvir
1: e discernir sobre isso e tomar uma atitude. É, mas aí já vira, outro,
0: já vira um outro episódio, cara.
1: É, outro mas episódio, pra mim, a teoria é... da consideração é exatamente isso. É Deixa todo mundo falar o que for. A diferença é... O que você absorve e o que você faz com isso. É, eu acho que é bem Porque mais senão complicado. o resto não. é censura. O resto é censura. E eu sou totalmente contra a censura.
0: Quando a questão não, o censura, problema não é concordo seguinte. com você, mas eu acho que é uma questão bem mais complicada, sabe? E aí não. volta o que eu é, falei é, é, é. Da, 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 da responsabilidade epistêmica. Você tem que ser responsável pela que você fala. E isso até é uma questão é, autoaplicável, sabe? Quando você fala alguma coisa. Você tem que saber o que está falando, sabe? Ah, não oh, sei que você esteja hoje, no hoje. seu churrasco lá falando groselha ou oh, a gente aqui cagando regra de que... ambiente oh. privado. E obviamente não. E outra coisa, quando é claramente é uma piada, claramente é uma brincadeira, tá? É isso que eu tô querendo dizer. Não, é só. É, eu concordo. E a outra Sim. coisa é a seguinte: você tá dando? Existe uma falsa simetria aí? Porque o cara ele fala essas asneiras e aí o que que ele faz? Se você e, e, e novamente, é, o cara fala o que quer, ele ouve o que não quer. Aí ele ouve o que não quer a Qualquer reação do cara Tua vida acabou, mano Ele vai te processar que Cara
1: Senhor, Senhores, pelo amor de Deus E aí eu vou dar um parênteses Não que... é pelo amor de Deus
0: não, cara A gente se policia aqui pra cacete O que a gente hum. fala né?
1: Mas então, Paulo E é por isso que eu vou falar Eu vou pedir uma licença aqui pro, Pros nossos ouvintes e mãe Pra falar uma coisa Desde quando a gente começou Esse projeto de podcast Do Que do Mundo pelo menos três ou quatro certezas, e eu ponho uma aspas dessas certezas, que eu tinha em relação a vários conteúdos que a gente colocou, vocês, e porque a gente conversou, ou os nossos convidados, desmistificaram isso me fizeram mudar de opinião
0: ah, é coisa e que eu só é, saberia é
1: disso eu só, eu só mudaria a minha opinião, porque eu tava ouvindo alguém que tinha uma opinião contrária
0: não, então assim, ninguém, eu entendo
1: eu, Isso ninguém tá que está questionando, é, é, assim, é tá questionando isso É Deixa falar o que quiser falar Pode ser que é anon, pode ser E aí eu vou matar sem, sem é, Brasileiro, pode ser bolsonarista Ou petista, ou caralho Deixa eu falar, eu quero ouvir Eu tenho as minhas convicções, mas Sim. se eu não ouvir O outro lado, eu, eu vou sempre ser O um merda que tenha a sua opinião baseada em alguma merda que eu, sei lá...
0: Não, dar, não, eu concordo, eu concordo. Mas o problema é o seguinte, a realidade é um pouco mais complexa. Então vamos dar um exemplo. Claro. Qual é o único nome que a gente que, que eu falei aqui, né? E eu falei duro quanto cara. O tal do inglês lá, ó. O Andrew Wakefield. Cara, é o seguinte, se, se esse cara fosse brasileiro, eu não poderia falar nada, entendeu? Eu ia ser processado. Se você entra nessa questão de liberdade de expressão, no Brasil a gente não tem liberdade de expressão.
1: Tá? Entendo, concordo. Teoria da conspiração, pra mim, é liberdade de expressão. Só que, é, pra mim, não é o, o locutor, é o receptor que importa nesse, nesse momento. Porra, teoria da conspiração só vai virar algo nocivo a partir do momento que as pessoas acreditem nisso. E não quando elas recebem a informação.
0: Não, mas aí beleza. Mas você tem por base que todas as pessoas têm todas as condições é, cognitivas e epistemológicas de diferenciar uma informação claramente falsa de uma, de uma claramente real, sabe? E novamente, né, como a gente falou, no, não nesse episódio, mas no outro, né? Mesmo pessoas inteligentes caem em armadilhas... Exato, ah, não, não, virtuais, não. Né? não. Não, 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 peraí, peraí. Peraí, peraí, Isso, a gente precisa dizer isso aí. A gente conta, faz muita piada aí O pessoal terraplanista, não sei o quê. Vamos ser claro, isso é, não tem nada a ver com inteligência. Ao contrário, eu acho o seguinte: pra você cair numa conversinha dessa, você precisa ser inteligente. Você consegue, pra você conseguir justificar pra você mesmo. Um cara burro, ele vai ser desconfiado, cara, porque ele só se fode. Entendeu? É então, assim, o único cara que consegue justificar essas asneiras é um cara inteligente. Pelo menos pra ele mesmo. Agora, aquela coisa, ninguém aqui é a favor da, da, da censura. Mas existe censura. Não. E existe censura hoje, a censura está de que lado? É de quem quer corrigir os caras falando as nenas. É esse que é o problema que a gente tem no Brasil hoje. Exatamente.
1: É, eu concordo. É, esse que eu é O mundo tem que ter voz, só que as pessoas têm que ter discernimento para entender se essa voz é uma voz de, de levantar algum e aí tipo volta de.
0: Toda a nossa questão epistemológica, né?
1: É isso. Você tá é certo? Isso aí.
0: E aí, André, o que, que você tem pra gente hoje, cara?
1: Bom, eu vou destruir um... Como sempre, né? <risos> é uma indicação de vocês. Porque eu tenho certeza que vocês vão trazer livros, coisas mais fodas. Então eu vou botar o Teoreia da Conspiração Filme. <risos> é um uhum. filme de 97. Teoreia da Conspiração. Eu vi que tem o... esse filme, cara. É, o Porra, é a tua idade e agora você, né? Tem Mel Gibson, Julia Roberts, Patrick Stewart, que é um... A história do Jerry O Jerry Fletcher Que é um taxista é, Novo-iorquino Que ele tem lá um Na época é, é, Era um jornalzinho né Que hoje pode ser um blog Se a gente jogar pra internet E que falava sobre te Teoria da conspiração É E aí sempre eu É uma história de amor Entre eles Julia Roberts Sendo que não <risos> há Realmente o um amor carnal Mas é um cara Que é apaixonado Pela figura Dessa pessoa
0: E quem não é? Cara, mas o André. O é, André é um cara né? muito amoroso, é? cara. Eu admiro muito. Eu o Neliz, sou, cara. cara, o cara é muito amoroso. Eu sou. Ele vê amor respeito. Eu sou
1: peito é, 98% de amor e 2% de rancor. Só pra remar. Esse aí é o meu. Então vamos lá, galera. Qualquer streaming do mundo e qualquer YouTube, qualquer lugar você encontra o filme Teoria da Conspiração de 97. É muito legal, é bom, é gostoso. É sessão da tarde puro. Então é muito fácil. E um outro, Uma outra indicação, uma dica que eu vou dar, é um canal no YouTube chamado Quatro Coisas. Cara, esse canal é foda, porque ele tem várias coisas, não só quatro coisas, mas a explicação sobre o canal é, é, é excelente já de cara. Então ele fala sobre o da, da conspiração, a morte de Elvis, Tancredo, 11 de setembro, Xuxa. A, a Xuxa satan, satânica... E um milhão de outras coisas aí que permeiam dentro do assunto desse nosso episódio do podcast São minhas recomendações, senhoras Boa
0: E aí, Thiago, quer ir na frente? Pode ser, vamos lá Cara, tem um filme de 2012 que chama Iron Sky É muito, muito louco esse muito filme bom, cara Que é justamente essa, essa teoria de que os nazistas foram pra Lua, né? Esse filme tem uma Não, questão... É, é, é que o filme é um filme finlandês, né? Isso. E foi financiado pela internet e tudo É, não espere, não, não é uma grande produção É um filme... Não, 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 mas assim, ele começa muito bem Depois vira a piada, assim, total Eu acho que podia ter ficado um pouco mais sério Mas é um é muito legal esse filme Inclusive eu acho que tem continuação dele, mas assim Novamente, o, o destaque que eu vou dar É o nome que se deu desse filme no Brasil Virou Deu a Louca nos Nazis <risos> Ah, se bem que, se bem que eu, até que até que o nome em português faz até sentido com, com o que foi o filme, né? Mas... cara, é um filme divertido e bem idiota, sabe? esperando então, ah, né? é, Minha segunda recomendação é uma série de televisão. Na verdade, são duas. É, que é Utopia, né? Utopia, que é original uma série de 2013 inglesa. Mas aqui, a mais recente, uma 2020, do da Prime Video da Amazon. Não é incrível, só que ela brinca justamente com essas coisas das teorias de conspiração, né? Assim, se por acaso as teorias ah. da conspiração são conspirações reais. Então dá para se divertir, não é incrível, não, mas dá para brincar um pouco. Eu vou. Bom, eu vou botar vários vídeos e artigos lá no YouTube, né? No, no, no site. Dentre eles, tem um da empresa, daquela Nvidia, que vocês conhecem, que fazem a placa de vídeo de e que eles usavam, usaram a tecnologia nova deles para desbancar um pouco dessas teorias de que o homem não foi na Lua. Então, assim, várias daquelas coisas falaram ah, mas o astronauta tá com luz, mas ele tá na sombra, então isso aí foi feito em estúdio. E eles fizeram uma renderização lá, usando a última tecnologia deles para mostrar, de fato, como isso aconteceu. Então é bem interessante.
1: Ninguém consegue explicar como tinha uma câmera externa em movimento Vendo Lewis Armstrong dando um rolezinho lá, enquanto era o primeiro a chegar lá na Lua. Mas, de novo, a teoria da
0: conspiração. Não, não, essa história da NVIDIA foi boa, eu esqueci de falar, estava até na, é, nas minhas notas aqui. Esqueci de falar, é uma história muito interessante. A ideia foi, em homenagem ao, acho que aos 40, ou 50 anos aí do, da ida para a Lua, eles foram 50 anos eles foram tentar renderizar uhum. a imagem, em uma das fotos originais lá. Né? E aí, a primeira tentativa que eles fizeram, Ficou diferente da, da foto original, tá interessante. É Ademais. não, e aí, e aí, quando o pessoal soltou, né? Ah, tá vendo ah, a prova de que aquilo foi uma coisa feita num, num estúdio, não sei o que aí. Mas, mas por que, que tava diferente? Depois eles foram estudar e descobriram, uhum. porque cara, é, é, é a luz na, 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 na lua é diferente, não tem atmosfera, não tem nada, então eles esqueceram de considerar a luz do sol refletida pelo fotógrafo. Quando eles incluíram isso, ficou igualzinho ao original. Só pra quem não sabe, era o Hans Donner que tava lá, tirando foto. <risos> mas então, mas eu vou botar o um link lá, é bem interessante. Eu vou botar uns artigos, né, sobre essa questão de res responsabilidade epistêmica, que é interessante. E por final, cara, é, não sei se vocês conhecem o um músico é o Weird Al Yankovic. Não, ah, não essa. Ele é muito bom e ele basicamente trabalha só com paródias de música, né? Mas ele é muito bom, é um cara muito talentoso. E tem uma música da Lord, que é o Royals, que ele fez uma versão que chama Foil de Aluminum Foil, foil né? Que é o chapéu de. Do Paulo, papel do, chapéu alumínio. do Paulo, E, cara, é sensacional. Vai estar lá no link. E é isso aí. Show. Bom, eu acho que eu, tenho, eu vou fazer uma recomendação que talvez eu já tenha feito antes. É um podcast que é muito bom Skeptics Guides to the Universe. É um podcast sobre é, ceticismo científico Então eles analisam Diferentes pseudociências da vida é, é bem legal Tem toda semana, certo? É inglês, infelizmente aí. Alguém podia tentar fazer algo parecido em português Mas pelo que você falou, eu tô fazendo aí, né? A recomendação do André parece ser isso Tá? Então aí vai A segunda recomendação é um livro, não li o livro ainda Eu tô comprando ele, certo? É um livro em espanhol o, o nome do livro é Por que cremos em merdas? De Ramon Nogueiras Boa Bom nome. Por que, que a gente acredita em merda? É bem o que a gente tá falando aqui. É O cara um psicólogo lá na Espanha. O que eu tô passando... Vou passar o link pra uma entrevista de um canal do YouTube espanhol que eu gosto muito, que é Razón ou Fé. Razão ou Fé. Então, tem muita coisa boa nesse canal. E ele entrevista aí com o cara fala do, falando sobre o livro e falando muito, sobre um monte de coisa. Eu achei muito legal a entrevista com o cara e eu tô até comprando o livro aí. Bom, você se lembra daquela... O Conspira Sim, né? O Cruzeiro da Conspiração. Então, o cara teve... É, é, ele fez um, um curta-metragem né, inspirado nisso aí. Quer dizer, o cara organiza o bagulho, né, aí ele começa meio que não acreditar muito no negócio, né? Aí todas as configurações na verdade, eram verdadeiras. Eu curto até uns 12, 13 minutos. É, é meio tosco, mas até que é engraçado. Se alguém quiser isso isso aqui é, é 1 hora e 45 minutos. Tá em inglês, mas quem puder, eu recomendo assistir. É um vídeo no YouTube que falando. É recente, tem umas duas, três semanas aí que saiu. Falou sobre toda essa história da vacina. Foi, de onde eu, foi, foi daí que eu peguei todas as informações. Vaccines, a measure response. Tá no YouTube e tá bem tranquilo. Finalmente, né? Uma recomendação aí, são dois vídeos: é o seguinte. Agora estão falando aí dos, dos, dos UFOs, né, dos OVNIs que saíram por aí. Ah, a gente não falou sobre isso. Que a gente não falou, né? A gente não falou. Mas é o seguinte: se você for ver, não, olha, não existe confirmação nenhuma. De ninguém sobre o assunto, tá certo? Então não é o, o governo americano, governo de Luciano, ninguém admitiu porra nenhuma. O que, te, o que acontece é Tem alguns eventos que não são explicados, que o pessoal não sabe explicar, e aí, aí chega os malucos, começa a dizer que é, que é ET ou sei lá o que. Agora, esse não é explicado. Certo? É porque é assim, o eu não consigo explicar E isso também, ó, olha só, é uma falácia lógica Se eu tenho uma teoria Teoria entre aspas E você tem uma teoria e você não consegue justificar Alguma coisa, não quer dizer que a minha teoria é certa Então o fato de eu ter uma teoria tosca E você não poder explicar um fenômeno Não quer dizer, não valida a minha teoria é, é a da ignorância, ou seja a minha, a, a minha ignorância não é a tua evidência Basicamente não, mas exatamente, Paulo. Só, só te interrompendo aí, que tem, nessa questão também Teve não só esse do, dos UFOs Aí da CIA, mas também tem uma polêmica Atual né, na, no meio astronômico né, Ou daquele asteroide Extrasolar, que é o Oumuamua né, Ah, sim, sim, tem verdade um, Tem um, um, um astrofísico Americano, que ele, acho que ele Não sei se é americano, mas um astrofísico gringo Que ele afirma justamente Não, é, só, só pode ser uma, uma sonda alienígena, né? É, não, a
1: não, verdade Não mudou é... de velocidade... Não, né? não, não mudou. É, é meio na trajetória é tá cara.
0: Eu vou, eu vou é, colocar um é... vídeo sobre isso no, tá. no... O fato é o seguinte... Links. O fato a gente não explicar o que, que aconteceu com aquilo não quer dizer nada. Só quer dizer que a gente não sabe explicar.
1: Não Mas, quer... Paulo, isso é perfeito. Pensa só, em português... UFO é objeto voador não identificado. Isso pode ser qualquer coisa que o, hum. que o observador não identificou. Não quer Mas dizer quando, que quando, é um reptiliano, quando... um extraterrestre, um, um caralho...
0: Mas quando o ufólogo fala UFO ou OVNI, ele, ele enxerga alienígena. É, mas Esse é objeto
1: problema. voador. Não desv... Ah, então. olhei. Ué, a tiazinha, a gente já falou sobre ela no episódio é. de ufologia. É. É. Porra, pra ela era certeza que aquela porra mas, que então, tava sobrevoando uma... em São Paulo era um. Você era sabe, era... Mas... Mas, CCS, então, mas era um uma coisa, mas da tia, uma... não era, porra. Nessa questão,
0: é. assim, pra, pra comunidade astronômica, de maneira geral, tem uma frase boa em inglês, né, que define bem essa discussão, né? It's never aliens until it is. Ah, Aqueles. boa, boa Essa história dos UFOs aí, dos vídeos saindo do governo Saiu quanto? Faz um ou dois anos atrás Começou a sair uns videozinhos Que causaram bastante impacto e agora estão liberando geral Um cara, um cético, ele foi analisar esses vídeos Cara, ele reproduziu tudo o que acontece lá Explicou tudo o que acontece Em função da tecnologia uhum. Então, por exemplo, aquela coisa, aquelas trajetórias loucas É, porra, a posição relativa Entre o cara e o mar, entendeu? A Outra, outra coisa que acontece é Como é que a câmera se orienta? Então, como é que ela é articulada? Né? Ela não aponta pro bagulho, ela tem, ela tem um tipo, ela tem um mecanismo, dois mecanismos, dois lados de liberdade que precisa se orientar. Outra coisa, por exemplo, é, é, se quer dar contraste, ele gera uma áurea. Ele gera um, um uma luz. amarela, uma é isso. <risos> Fugiu a palavra. Então, então, e, então ele vai lá nos vídeos e mostra isso, hein? Ele consegue demonstrar vários desses. Tudo, ele e... reproduz tudo é, aquilo. Quase tudo. Então vai estar o link aí pros vídeos. Finalmente aí o, o Thiago e o, o André me inspiraram a recomendar um filme horrível. Que explica por que, que não voltamos pra Lua.
1: Caralho, fudeu, fudeu. Olha a responsabilidade, Xenoso.
0: É o filme Apolo 18. Ah, não. Ah, é, filme... apolo, é horrível, Deus é horrível. Deus é horrível, é horrível Deus mas... Deus. Eu também vi essa merda ah, no cinema, cara. Isso é uma não recomendação, não. cara. É, não, mas... Não, 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 mas é uma evidência, ah, cara. Explica é ah, é tudo. Puta que por que, que parei... não voltou
1: mais? Por que não voltou mais? Ah, porque deu ruim, né, queridos? Deu muito ruim.
0: Exatamente, tá aí, ó. Ah, tá aí. Lembrei só de que, uma, só de que, uma que coisa que só aqui, Paulo. Responder? Desculpa te interromper, pra quem gostar muito dessa questão de pássaros, né? Que não são drones, cara, tem um livro que chama Aves do Brasil, Mata Atlântica do Sudeste, que mostra muitos pássaros aqui e é muito bonito, ele é bem ilustrado. Não são fotos, são, todos os pássaros estão desenhados, né? De maneira bem realista, bem boa. E pra quem gosta de orontologia é um. Aliás, todos os livros dessa série eu recomendo. Aves do Brasil. Ah, legal. Legal
1: mesmo. Eu vou só recomendar algo que eu esqueci de recomendar, porque a gente falou muito de 11 de setembro, que é um documentário do Michael Moore chamado Fahrenheit 9 11. Vocês encontram aí em qualquer lugar? Que, muito bom esse documentário. Porra, eu gostei. É muito polêmico falar de, de Michael Moore, mas, cara... Eu não
0: acho, mas...
1: Não, não, mas é polêmico. É, a gente achar ou não achar é... é... É, indifere Mas é sensacional É um corte de documentário Excelente Se você pensar em realidade Ou teoria da conspiração Aí é quem decide é
0: você O título faz referência A um livro clássico de ficção científica Que é o Fahrenheit 451 Do Ray Bradbury 451 teoricamente é a, teo é a temperatura Que o papel pega fogo, tá? Então... É só contextualizar, né? É que é... o bicho pega, né? É que o bicho pega! Mas, ó, é, quem tá em São Paulo, tá? Novamente, já, já que o Januzzi falou de ornitologia, cara, o melhor lugar aí pra ver pássaro era é Cidade Universitária, a USP. É, mais de 200 pássaros espécies diferentes foram vistas lá. Eu, eu já vi carcará, várias espécies de gavião, tudo lá. Então, é espetacular o negócio. É, a ornitologia é um hobby bem legal.
1: É isso é, aí, é um só. Né? Mas...
0: Eu, eu gosto mas de fazer o quê?
1: <risos> ah, senhores, isso foi bom, hein? Eu acho que é pano pra muita manga aí. E aí eu vou botar aqui um ponto que a gente tá começando no quino do mundo aqui, que é o seguinte: quem assistiu ou ouviu, na verdade, até agora essas duas horas aí de bate-papo sobre teoria da conspiração, entra no nosso Instagram, escreve pássaro branco, que a gente vai saber se você realmente assistiu, ouviu o quilo do mundo até o final <risos> é um desafio senhores, é
0: como sempre cuidado com o abominável papacudas neves. bobiou, te pegou cara, então até a próxima. é isso aí galera, então mais uma vez aí, valeu nossos resilientes terracaixistas, por nos acompanhar até o final, um abraço <risos>
1: Valeu, galera! <risos>